1: São então, 20 horas e
2: 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente pelo fenomenal. Um programa especialíssimo apresentando pra vocês Radiofobia, senhoras e senhores! Incrível, espetacular! Nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais palmas hoje! não. Eram muito mais palmas porque hoje
0: está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
2: Saudações, ouvinte Radiofobético, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast, né? Temporada 2024 do seu Radiofobia, Alessi! Estamos aqui abrindo as temporadas de gravação do nosso 15 ano. Está chegando, está chegando, dia 1 de março. Completaremos 15 anos desta bodega, 15 anos. Ah, mas cansou de um jeito que eu não sei mais o que farei dessa vida. Estou numa dúvida cruel, mas estamos aqui hoje com esse episódio que, olha, é um episódio especial porque é um episódio do Radiofobia Replay. Radiofobia Replay, você sabe, é aquela série que a gente traz os convidados que já estiveram aqui há mais de 10 anos, de volta para a gente saber tudo o que aconteceu na vida deles. O convidado de hoje esteve aqui... Há menos de 10 anos... Ele esteve aqui em 2016... Mas nós estamos abrindo uma exceção... Primeiro porque... Ele se tornou um dos caras que mais produz podcast... No Brasil hoje... Com sua empresa assim como eu, ele abraçou digitalmente, literalmente falando, a a vida podcastal, e é um cara que, a gente falou dele nos episódios recentes, a respeito de saúde mental, a respeito de saúde física também, por que não, tem toda essa história do último ano dele se redescobrindo, como que a academia virou uma terapia na vida dele, a gente já falou aqui sobre ele nos episódios recentes, e a gente tem a presença do nosso querido convidado, não vou falar, ele está em tela quem tá vendo no YouTube, tá vendo esse sorriso maravilhoso do nosso convidado aqui. Mas antes de chamá-lo, eu quero convidar aqui os meus participantes do episódio de hoje. Começando pela mãe de menina Helena, que acabou de completar 20 anos. Já não é mais menina, menina Jéssica. Ela que também não é menina, mais faz tempo.
3: É, <risos> essa aí, dona Helena vintou. E eu me sinto, então, com... Hum, né como é verdade mas não de, é 20 verdade. de cada perna não você, é verdade você
2: quarentou na quarentena é. né teve aquele lance também quarentei
3: na né? quarentena eu queria fazer várias coisas na quarentena e eu acho que isso até é um tema a gente ainda vive um rescaldo de quarentena Estamos na verdade ainda. Parece uma ressaca né
2: mentalmente falando e... a gente tá numa é. quarentena eterna é. ainda
3: que foi foi curioso eu tinha várias coisas que eu queria fazer eu queria comprar e aí me remete a um dos episódios recentes aí do nosso convidado ah tanta gente passando por tanta coisa eu não posso uhum. fazer essa com presentear do jeito que eu queria Exato. porque as pessoas estão precisando não sei que resultado eu tinha porque poderia ter feito uma festa depois mas daí eu achei que eu tinha que gastar meu dinheiro numa coisa útil olha aí e aí eu não fiz festa nenhuma não sei, né? 45, falta Sendo ainda que um a festa
2: tempo? poderia ter sido muito útil também se os seus também, conceitos fossem. Exato. Não é verdade, então? Exatamente. O que, que
3: eu fiz? Eu fiz, comprei cesta básica para um monte de gente, fiz. É, paguei um pouco do meu apartamento, que eu achei que era uma coisa importante assim, fazer também com aquele tá montante. Bem, claro. E não tive festa, né? É tá isso aí. Só? Mas tá tudo bem, não tá tô, não bem, é, hein? não fiquei traumatizada. Mas é uma coisa que, na época, eu não me permiti. você não, vamos comemorar depois, então. Não, as pessoas estão passando necessidade. O que, é que eu fiz com o meu dinheiro? distribuir Pois <risos> é. Não, né? Foi bonito, tá bom? Mas, Mas podia
2: ter feito uma festa podia também, né? Exato, podia ficar. ter feito. Mas terá. 45 está chegando. 45 de Jessiquinha. Mais, mais breve do que você imagina, porque é. o tempo passa... Que é isso aqui, uma estralada é. de dedo. E por falar em tempo passar que é uma estralada de dedo, nós temos aqui mãe de menino Ciel, que é testemunha na, no batente da porta de como que, o testemunho, como que o tempo passa rápido, hein, dona Lana Vanilex?
4: Nossa, Léo, nem me fala nisso. Parece que era ontem que ele tava batendo na minha cintura. Agora ele já bate na altura do meu sovaco. Ele tá ficando <risos> muito rápido.
2: É, eu vi, tá eu, vi, eu vi um story que você publicou outro dia. Eu falei, caramba, o céu tá comprido, Pagdedel, gente. Tá muito compridão. Nossa,
4: ele tá enorme. Ele tá enorme. Eu botei ele do lado da árvore de Natal, que eu ganhei, que tem 1,50 de altura. <risos> é. E tá assim, quase a mesma coisa. Tá a diferença é só. a estrela no topo.
2: Tá vendo? Só ele. Mas se eu colocar
4: uma estrela no céu, ele fica igual. <risos> mas,
2: mas ele. Tem ele... várias
4: estrelas no céu.
2: Ele é a estrela. Nossa, Labri. É. Ai, ah, meu Deus do céu. Tem o... Cadê a Técnica? Eu vou me perder aqui no negócio. <risos> eu
3: tô com saudade de você. É,
2: mas eu tô. Tem que me... Eu me perdi aqui ainda no, no negócio aqui dos efeitos do... Do aqui. Ah, esse começou aqui. cedo demais hoje, né? É, começou cedo demais aqui. O brinquedo novo não tá engatilhado ainda direito. Se bem que se falar do engatilhamento aqui, a gente vai ter que brincar também daqui a pouco com esse engatilhamento aqui, viu, dona lana, aqui Se bem que a lana tá fazendo a forma do Jeff, hoje a gente espera a cota de piadas ruins chegando daqui a pouco. Muito bem. Mas essa do Cial <risos> foi, a, foi a Jéssica que soltou e contou do direito. <risos> e temos ele que não tem filhos... Mas ele tem muitos sobrinhos, porque todo mundo chama ele de tio menino Vitor Estácio. Vai ter sobrinho assim lá em casa, hein? Eu só tem o filho dos outros só. É, então, filho dos outros é bom que pode bater. Ah, não pode também. Não pode, não. Ah, já passou vida, esse tempo já. Já passou
1: a é, época. Não Olá, pode. Eu queria só fazer uma correção aqui, ah, é. que a gente fez uma injustiça no programa passado. Fizemos? que que foi? Fizemos. A gente foi falar aqui que na, no sul do Pará tem muita violência, que é apelido um, um, uma cidade de Paragobala, ah, né? E aí sim. eu queria fazer uma correção Mas não foi aqui, a gente que, que é... criou então... isso,
2: não, a gente só tá
1: reproduzindo... Ah, Facu... mas aí eu tenho que fazer essa... Essa correção de dizer aqui que Paragominas é no Nordeste do Pará, tá gente? Ah, não é no entendi,
2: sul. entendi. Não é no Sul. Tá é. certo, boa. É bom, é bom geolocalizar direitinho, porque sim, sim. se a bala chegar, a gente sabe Exatamente. de que direção ela veio, né?
1: O lance da bala tá tudo certo. Isso Exato. Aí tá
2: certo. O negócio é saber de onde que ela veio. Muito bem. Então nós temos aqui o nosso convidado de hoje, que já esteve aqui é, no ano de 2016 para falar, do seu, mais precisamente, em outubro de 2016, junto com seus dois colegas na época, para falar sobre o seu primeiro podcast, que foi o Tricô de Pais, ele que tinha o site Paizinho, Paizinho vírgula, Paizinho, Paizinho vírgula, e ele está aqui hoje porque ele se formou nesse meio tempo psicanalista... E teve mais uma bancada de filho também nesse período. Acho que ele só tinha um na época que gravou o programa. E agora já está com quatro filhos. Ele que recentemente, ele e sua família, foram capa do Estado de São Paulo ali para uma reportagem sobre licença paternidade cara que tá produzindo muito conteúdo hoje além do tricô de paz já teve o coisa de criança conta para mim começou recentemente o pausa para sentir a gente vai falar desses temas hoje aqui de saúde mental paternidade responsável de é, como é que é que ele falava era era é, criação com apego gosto muito disso Desconstrução, esses temas que estão hoje em dia importantes na nossa vida, diretamente de. Está tá tá em São Paulo, meu amigo Tiago Queiroz, queridão. Saudade de você. Ô, oh,
5: meu querido, que alegria. está oh, tá no Rio de, de, Rio de Janeiro. Estou no Rio de Janeiro. Em Rio, de Janeiro. Rio de Janeiro. Muito bem. Dessa, esse sotaquezinho aqui, vocês já pegam logo que é do Rio de Janeiro, apesar Sim. de eu maneirar um pouco. Mas é muito bom estar aqui de volta, porque assim, você ouve a apresentação do Léo, você se sente muito importante. Mas você é muito importante, Tiagão. Poxa vida, o cara enche a bola da gente de uma forma que a gente fica... Né, emocionado então obrigado por estar aqui obrigado que por ter me isso? tirado da geladeira né, do, do... não mas <risos> da do geladeira do,
2: da geladeira que eu digo do, de participações porque você está com seus podcasts aí está trabalhando exato, mais que nunca né?
5: exato é isso aí está fazendo então, a minha é... folga e, e foi muito legal que você me lembrou disso né eu, eu... A primeira vez que eu apareci aqui, eu estava debutando como podcast no Tricô e agora estou debutando um novo podcast Exatamente. aqui. E uma nova fase da vida que é cheia de incerteza. Qualquer fase nova, a gente fica super incerto, né? Que é um pouco também da, da, do ofício de criar filhos, né? A gente Sim. nunca tem certeza que a gente está fazendo certo com eles ou não, se a gente está estragando completamente a vida dos nossos filhos, se a gente tomou um rumo errado ou não, Exato. se dá tempo de consertar. Então, vai ser uma alegria estar aqui com vocês, conversando hoje. Alegria toda o nossa. O certo é
4: assumir que tá.
2: <risos> exatamente. Que tá
4: estragando a vida da criança. <risos> tá o certo é assumir que sim.
2: O certo é isso. E então, estamos <risos> aqui para isso mesmo. Isso aqui que é paternidade responsável. <risos> então, a gente vai rapidinho pro nosso ticlinzinho. Se você tá no YouTube, nem saia daí, porque é só uma transição. Se você tá no feed, vem aqui o nosso, o nosso ticlinzinho. Já já a gente volta, porque hoje é dia de falar sobre muita coisa legal para começar o ano. Pensando em assuntos importantes Pensando em você também né? Isso que a Jéssica falou Nós vamos aprofundar aqui agora ao longo do papo também Porque pensar em você Naquilo que você quer fazer Também é muito importante Então segura aí que já já a gente volta com o Tiago Queiroz De volta no seu Radiofobia Alô
0: Alô, é, é
2: da rádio,
0: é? É da radiofobia, filho Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, tá? E vamos
2: rapidamente para nossa sessão de recadinhos desse programinha totalmente especial aqui com o meu amigo Tiago Queiroz. Começando o ano de janeiro, que eu fui saber depois, janeiro é o mês dedicado à saúde mental. Então esse programa aqui veio muito bem a calhar, eu não sabia realmente, era um objetivo meu, como eu falei ao longo do papo, que logo no começo do ano a gente conversasse com o Tiago Queiroz, que eu considero um exemplo de paternidade, de masculinidade saudável. Você vai ouvir aí, ao longo do episódio, todos os elogios que eu teço com uma boa aranha ao Tiago Queiroz, mas porque realmente ele tem me ajudado muito, muito nos últimos anos através do exemplo dele realmente em muitas coisas que eu manifesto ao longo do episódio, então eu fico muito feliz de saber que esse programa foi produzido no mês dedicado à saúde mental, espero que você aproveite os melhores insights possíveis desse episódio eu quero começar como sempre recomendando e agradecendo o nosso parceiro de quase 14 anos de hospedagem HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo que está dando descontar Geralmente dá até 50% de desconto, agora tem até 70% de desconto para o nosso ouvinte que quiser assinar o seu plano de hospedagem em servidor dedicado, em VPS, em servidor compartilhado. Não importa o tamanho do seu projeto, com certeza a Hostgator tem um plano para você. E sendo nossos apoiadores aqui há quase 14 anos, garantem esse desconto especialíssimo. Para o nosso ouvinte, você vai ter ali Um dos melhores serviços de hospedagem do mundo Um serviço que eu assino Embaixo, não por acaso, estamos Ali com todos os sites da Radiofobia hospedados em Hostgator Desde 2010 Vamos completar agora em maio 14 anos de parceria E se você pode assinar com desconto Ainda melhor, então acessa agora Mesmo, radiofobia.com.br podcast Lá no rodapé da página tem um banner Escrito hospedado por Hostgator ou então você entra na postagem individual de qualquer episódio, de qualquer um dos nossos podcasts, e aí você vai encontrar um super banner com a simpatia do sorriso do Snappy, que é o jacarezinho mascote da empresa, e clicando ali você vai ser redirecionado para nossa página de parceiro, e assinando por essa página você garante agora, agora no começo do ano, até 70% de desconto no seu plano, Ano de hospedagem em Host E para você que me acompanha, sabe, se você não sabe ainda, eu te conto que tá no ar o mais novo podcast da radiofobia, podcast network, o AC Pipes e Birinites, exatamente, no verdadeiro podcast de boteco, né, não dizem que podcast é papo de boteco, tem o formato papo de bar, papo de boteco, pois então eu resolvi produzir um autêntico papo de boteco que eu recebo meus amigos para indicar o seu AC o seu aperitivo Ou o seu birinight O seu drink preferido Tem pra todo mundo É só você acessar Radiofobia.com.br Barra podcast Tá ali disponível pra você O AC e Birinites Um podcast semanal Publicado toda sexta-feira Então bate aquele sextou Aquela hashtag delicinha Já tem ali logo no começo da sexta-feira Um episódio gostoso Do AC e Birinites Pra você no primeiro episódio episódio, eu recebi meu amigo Jeff Paiva inaugurando esse podcast, falando sobre Martini, ali a gente falou sobre o Paiva Martini que é o drink assinatura dele também o Dry Martini, o Vesper Martini, que é o Martini do 007 e muitas outras coisas legais relacionadas ao Martini com o Jeff Paiva, no segundo episódio, que foi ao ar sexta-feira passada, tem o programa sobre Morrito com o meu amigo Príncipe Vidani, nós querido Vitinho, ele teve lá em Cuba em 2009, tomou o morrito original lá em Havana, se apaixonou e veio compartilhar a experiência dele comigo no ACPIP Zibirinites E eu já vou dar um spoiler para você que tá fazendo o download Desse programa aqui na data do lançamento E que tá acompanhando O Radiofobia sempre no dia Da publicação Na próxima sexta-feira, dia 19 De janeiro, vai ao ar O terceiro episódio do ACPIP Zibirinites, falando Sobre cachaça Exatamente, eu vou Receber meu amigo Luiz Borges Borges do podcast Cachaça Prosa e Viola, ele que já teve no Radiofobia há dois anos comigo, no primeiro episódio de 2022, eu conversei com o Luiz, ele tá aqui de volta só que agora no Acepips para falar sobre a cachaçinha obrigatória em qualquer botequinho e aí você vai poder ouvir esse papo também no episódio número 3, então o Acepips Ibirinaitis é o nosso verdadeiro podcast de boteco você ouve ele no Feed Único da Radiofobia Podcast Network e tem também o feed individual, onde você ouve e assina só os episódios do ACP. Entra lá no agregador de podcast da sua preferência e procura ACP. Ah, jogar ACP ali, tenho certeza que vai ser o primeiro resultado, não vai vir outro. Mas se você tiver dúvida ainda, a Cepipes e Birinites é esse nosso novo podcast delicioso e claro, um programa que a gente fala de bebida alcoólica então se você é menor de 18 anos, você pode ouvir o podcast mas não pode consumir as bebidas que a gente está falando ali agora, se você é maior de idade vacinado, dono do seu próprio nariz com a devida moderação você pode também arriscar fazer ali os Birinites que a gente recomenda no programa, então você sabe que se você for dirigir, não beba Se você for beber, marca a gente nas redes sociais Marca lá, arroba Acepipes Ibirinites, no Instagram Quem sabe a gente cola pra tomar uma Junto com você no Acepipes
5: Ibirinites
2: E terminando aqui os recadinhos, não menos importante, quero convidar você a participar dos nossos grupos no Telegram. Se você produz podcasts, pode ter certeza que o grupo do curso de podcast é o grupo mais ativo, o grupo mais colaborativo, mais participativo relacionado à produção de podcast que você vai encontrar em qualquer lugar da internet. Além de mim e dos editores aqui da Radiofobia, a gente tem muitos amigos queridos que trabalham o dia a dia do podcast e que estão sempre dispostos a ajudar e tirar as dúvidas dos nossos queridos participantes, é só você entrar ali de graça, é claro, no Telegram em t.me barra O Curso de Podcast não esqueça do O, senão você vai entrar num grupo que não é o meu t.me barra O Curso de Podcast agora se você tem saudade do Twitter maroto daquela quinta série legal que compartilha meme, manda piadoca troca ideia sobre qualquer coisa aí você tem o um grupo de ouvintes produtores e apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram. Além de mim, de todos os integrantes dos nossos podcasts aqui, tem amigos queridos e ouvintes queridos da Podosfera lá, então você pode entrar também inteiramente de graça em t.me barra Radiofobia Network e participar com a gente nesse grupo maroto no dia a dia das interwebs. Agora a técnica roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos e o nosso convidado Tiago Queiroz, pra gente bater um papo muito legal, olha eu recomendo fortemente que você ouça até o final, porque falando em saúde mental, em paternidade responsável em masculinidade que não seja tóxica, em criação com apego, em desconstrução e outros temas importantes pra gente no dia a dia principalmente se você é um homem aí na faixa dos 40 anos ou mais, se você tem filhos esse papo vai ser tão importante pra você como foi importante pra gente então continue ouvindo o meu amigo Tiago Queiroz hoje, aqui no nosso Radiofobia,
3: aliás
0: Oi,
5: eu
2: Oi, Oi, Radiofobia <música> Estamos de volta, de voltinha, no seu Radiofobia Totalmente Fenomenal, começando 2024 com esse papo que há muito tempo eu estava querendo trazer aqui o Thiago de volta e é muito legal ter você aqui com a gente, Thiago, porque a gente falou que você é, esteve presente aqui nos nossos. Nosso papo nos programas recentes Que a gente gravou E foi em grande parte porque A gente tem aqui hoje é, Jéssica, Lana, Estácio e eu Do Radiofobia Mas quem te mandou um grande abraço também Foi nosso querido Tiago Fujiwara O pai das gêmeas Nosso ah, querido,
5: que saudade nosso querido dele, Japinha caramba. Que mandou
2: uma beijoca para você Ele não está aqui porque está Curtindo merecidamente Alguns dias de férias e está curtindo uma praia. Tiago, que passou por perrengues também ao longo da pandemia. Quem acompanha a Radiofobia sabe criar duas filhas, né? E manter a saúde mental. Ele com a Aline trancados num apartamento de, sei lá pequeno apartamento, mas enfim, em São Bernardo do Campo, a gente acompanhou, ele fez canal no YouTube para as meninas, fez perfil no Instagram, dedique- se tem um exemplo de pai dedicado nesse radiofobia aqui, é o nosso querido Tiago Fugiara, então fica aqui mais uma vez, o beijão que ele mandou para você, não pôde aparecer, imagens, ele, de férias, hein? belas
1: imagens de férias, hein, belas
2: imagens de férias, fica o nosso beijão aqui pro Tiagão também, e outros integrantes que não estão aqui presentes, como o Jeff por exemplo, que está trabalhando, também tem a sua filha, Barra Enteada, que é, também está exercendo sua paternidade nosso querido Júlio Macoge, que nesse momento aqui é terça-feira à noite, deve estar no vôlei aquele, né filho da mãe, deve estar no vôlei por isso que não veio, deu aquele migué mas, você esteve recentemente nos nossos assuntos, por quê? você, ao longo desses últimos anos aí, vai fazer oito anos da sua participação aqui no Radiofobia já fez sete anos, né, foi 2016, uhum. já fez sete anos Você, quando eu te conheci, tinha o podcast Tricô de Pais, que obviamente, comecei a acompanhar por conta de eu ser pai de três filhos, sempre buscando coisas relacionadas à à paternidade, ou pelo menos na busca de ser um pai melhor para as crianças aí no dia a dia e tudo mais. E a gente vive hoje um mundo que, todos aqui devem concordar comigo, se não concordam, discordem, um mundo que graças à internet, ao excesso de tela, ao excesso de conexão, é um mundo extremamente tóxico também, né? Porque as crianças acabam tendo contato, se não tiver devido à orientação e tudo mais, o mundo tá na palma da mão delas de uma maneira que jamais esteve na nossa época. Por exemplo, falando aqui que todos nós aqui estamos aí, né, acima dos 30 pelo menos. Então, A Lana já fez 30, Lana? Não sei, não não, não me recordo, mas... né? Ela tem essa carinha de de 25, talvez, mas já está... É jovem, é jovem. É jovem, mas sim, ela tem o Ciel, que está aí também, né? Daqui a pouco o Ciel está completando 10 anos, então entra também aqui nesse nosso papo. Mas você fazia o podcast Tricô de Paz e de lá para cá você veio desenvolvendo muito conteúdo. Você e a Anne criaram podcasts que eu passei a acompanhar também, Junto com o Lourenço, meu filho mais novo, eu te compartilhei isso com você uma vez. O Coisa de uhum. Criança, que eu levava ele para escola e ele gostava de ouvir. Tem também o Conta para mim, que a gente acompanhou, né? viu nascer. Viu, viu nascer o, o Thiago viu crescer, evoluir o Tiago Marido Barra Pai, o Tiago Podcaster. E hoje você realizando o seu sonho de ter se formado psicanalista, trabalhando com saúde mental, trabalhando com. Essa coisa que é tão importante e que nós, homens, também pouco corremos atrás, que é a importância da saúde masculina, tanto mental quanto física, né? Eu queria que você contasse um pouco, antes da gente entrar no podcast novo e em alguns temas que todo mundo aqui tem perguntas separadas para você, como que foi essa evolução ao longo desses quase oito anos? Porque você mudou de carreira, mudou de vida completamente, né, bicho?
5: Pois é, eu acho que eu levei a sério demais a abrir a porta da paternidade e mergulhar de cabeça, sabe? Então, acho que eu fui, fui mesmo com tudo, assim, e eu, eu acho que, como as coisas quando começaram, né, quando você mencionou ali o... Foi tudo no blog, né? No Paizinho Vírgula. Uhum. E eu queria só fazer um... Sabe? Compartilhar aquilo que eu tava vivendo com o meu filho na época, só o Dante, né?
0: Uhum.
5: É, jamais imaginaria ter quatro filhos assim. A gente pode até falar sobre isso também, mas Sim. Eu, eu, eu queria muito mais compartilhar a minha vivência do que necessariamente transformar isso num trabalho, fazer uma carreira disso. Mas as coisas começaram a, a evoluir tanto. Eu comecei a me apaixonar tanto por esse tema, né? Assim, são... É, de produção de conteúdo total, assim, já são mais de 10 anos, né? acompanha uhum. a idade do meu filho mais velho, que, que acabou de fazer 11. Então, são tantos anos falando sobre isso e me mantendo ainda apaixonado pelo tema, porque muita gente começa a falar, aí cansa, fala assim, ah, não quero mais falar sobre filho, sobre família, quero falar sobre outra coisa, quero falar sobre bolo, sobre, sabe, receitas culinárias, e tá tudo bem também. Mas continua me fascinando, e a é cada vez que meus filhos crescem, chegam em novas fases, e eu encontro novos dilemas, eu começo a me reapaixonar por todas essas coisas que eu vim, sabe, não só aprendendo, mas botando em prática com os meus filhos. Então, eu acho que foi meio que um processo natural, sabe, começar a fazer, eu já, por exemplo, já gostava de fazer podcast, né, eu já, quer dizer, gostava de podcast, tanto que as minhas primeiras aulas que eu tive foi com você mesmo, uma lotênica, né, então (risos) assim... Era, 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 era o meu primeiro esboço ali de tentar colocar para fora alguma coisa que eu queria muito fazer, que você trouxe aqui um ponto importante também, que é esse de conversar com os caras, uhum. tá? É, eu falo com toda tranquilidade que o tricô, eu ainda faço o tricô, ele, ele é o único conteúdo que eu crio hoje na internet que atinge a maioria de homens. Todos os outros são consumidos por mulheres, por mães. Por quê? Porque né, a gente vê uma sociedade machista e as mulheres são muito mais cobradas para se se, né, desenvolverem, conhecerem mais sobre como criar filhos do que os homens. Agora, no tricô, eu consigo, porque tenho os meus amigos, a gente está trocando ideia, é um papo mais leve, talvez, é porque são várias vozes masculinas e os caras se identificam, ou talvez porque podcast tem essa presença forte, né, por conta da história toda do podcast no Brasil, é, dentro do né, no meio ali masculino, então acabou que eu comecei a me embregar muito mais nesse mundo de podcast por conta disso, porque eu queria alcançar esses homens e trazê-los para a conversa de fato, sabe? Uhum. É, e eu, eu
2: uh, por que, que você foi tema dos nossos podcasts recentes, né? Porque eu acompanho você desde que te conheci, nunca deixei de ouvir o que você faz. A gente troca mensagem, vira e mexe o WhatsApp, troca DM no Instagram e tudo mais e tal. E, assim, depois que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu em 2016, quando a gente gravou. 2018 para 2019, eu passei por um processo de... Um processo que é traumático dentro de uma família Que é um processo de separação Um processo de divórcio Isso quando você tem três filhos É ainda mais delicado né é, E eu venho de uma educação Eu vou fazer esse ano Esse é o ano que eu faço 50 anos de idade é, Eu venho de uma educação Nasci em 1974 Eu venho de uma educação Extremamente paternalista Extremamente patriarcal Aqui do interior de São Paulo Filho de Neto de italianos, aquela coisa extremamente rigorosa, aonde eu cresci ouvindo coisas que meu avô, minha avó, meu pai falava e tudo mais, que hoje são extremamente preconceituosas e não podem mais fazer parte da nossa vida. Mas fizeram parte da minha educação. E eu tive um processo aonde, durante muito tempo da minha vida, isso fez parte da minha personalidade. E, consequentemente, isso também fez parte da personalidade dos meus filhos, enquanto eles me viram agindo e falando da maneira como meu pai agia e falava. Eu, ele ainda é vivo, mas ele já não tem determinadas atitudes, bem menos do que eu, porque ele ainda é, já é um senhor de quase 80 anos. Então, o processo de desconstrução e reaprender as coisas para ele, é, se para mim é difícil, você imagina para ele, né muito uhum. mais complexo. Mas os meus filhos viveram essa fase. Eles conheceram o o Leandro que casou com a mãe deles lá. Acompanharam todo o processo que levou o o relacionamento a não ser mais sustentável. A escolha que a gente fez por se separar. E, de repente, eu me vi numa situação onde eu continuo sendo pai, continuava sendo pai, continuava tendo três filhos, com uma responsabilidade maior de que... O meu exemplo para eles tinha que ser já um outro exemplo para que eles, no futuro, se tornassem melhores homens do que eu na minha idade, entendeu? Quando chegassem na minha idade, eles tivessem mudado sua mentalidade, seja lá o que for que tivesse ficado, de resquício dos exemplos anteriores que eles tinham da minha parte. Então, esse preâmbulo todo é para dizer que você sempre foi um exemplo muito bacana para mim nesse sentido, porque a maneira como você lidava com o Dante lida hoje com seus quatro filhos, essa coisa da paternidade do, do da criação com apego que a gente falou lá em 2016, né, da uhum. gente não ter problema de trazer o filho para perto, de cuidar da criança. Desde detalhes, como aquela coisa de... Sabe, criança chorou, tem que ser a cu- cuidada, tem que ter o, a atenção devida, ela tem que saber que ela não está sozinha, abandonada. Não é aquela coisa de... nada, daqui a pouco passa, tem que aprender, não sei o quê. Como faziam os antigos, e a gente pode ter sido antigo em outras épocas, né? Então, você sempre... agiu de uma maneira que eu considero nobre e e mostra, e e foi um exemplo para mim, que graças a Deus eu tive a oportunidade de ter ainda há tempo, de que determinadas atitudes não não tiram a masculinidade da gente, muito pelo contrário, elas só afirmam essa masculinidade a partir do momento que se você é pai... Você tem uma responsabilidade, uma, uma, não, milhões de responsabilidades a cumprir. E aí, recentemente, você veio, ao longo desse último ano, com esse trabalho de, além de você estar estudando, gerenciando trabalho, esposa e quatro filhos, ainda achou tempo de cuidar da sua saúde física e mental, descobriu na academia que a gente aqui gravou recentemente um episódio falando sobre isso, a gente vai, mas é na força do ódio, a gente não vai porque gosta, a gente vai porque eu vou, porque com 70 anos eu quero poder limpar minha própria bunda. É isso que eu quero fazer. Eu quero poder carregar a minha própria sacolinha no mercado sem precisar ficar dependendo de ninguém. Eu não vou porque eu amo fazer, entendeu? Um crossover, um um dumbbell press. Não, eu, eu odeio. Mas eu vou porque eu sei que se eu não fizer isso... A eu tô caquete, eu não tenho massa muscular E, entendeu? Se eu depender de alguém cuidar de mim, eu tenho que, tenho que me cuidar E aí a gente veio, trouxe o seu exemplo, né? Do, da, de como que a academia acabou virando também uma terapia Que você né, falou abertamente no seu Instagram Que você tenta ir seis vezes por semana Aquela hora do dia é uma hora que você, que você foca Que você pode ouvir o que você quer Se dedicar a você mesmo e tal E aí foi nesse contexto que eu falei Não, início de 2024 eu preciso trazer o Tiago para cá, porque essa história eu acho que é legal a gente compartilhar, não só com, com outros pais, né, mas é, é, com outras pessoas que têm essa necessidade e vivem esse desafio da paternidade no dia a dia. Seja eu, que já tenho um filho de 22, a, a, a Jéssica, que a Helena acabou de completar 20, ou mesmo a Lana, o Ciel tá com o Com 7 anos, Lana?
4: exatamente, sete sete
2: sete aninhos de idade, então não importa todos nós temos esse desafio e independente do gênero independente de quem sejamos pensar na saúde mental e tentar também trazer hábitos saudáveis e ter uma saúde física aliada à saúde mental e à saúde emocional, vamos colocar aqui também esses três pilares eu acho que é fundamental a gente pouco fala disso né? a gente não sei porquê você, ô Thiago, ao longo desses últimos anos, agora como psicanalista, você já parou para pensar por que é tão difícil para a gente falar disso, principalmente para nós,
5: homens? Bom, existem algumas, algumas hipóteses, né? Mas é, todas elas atravessam por essa sociedade patriarcal que você já levantou aí na sua fala, né? E primeiro, assim, eu queria dizer que eu fico super sabe super emocionado de saber que você me tem assim como como modelo é, agradeço o carinho você sabe que eu tenho um carinho tremendo por você eu sei que e e sabe é é, é muito bonito ver isso sabe é muito bonito ver a gente está em 2024 e... A gente consegue ver homens falando sobre carinho, sobre gostar do outro, sabe? Uhum. não de uma forma de modelo, porque você é um machão, um brucutor e dá tiro em todo mundo. Mas, tá com, tra... <risos> Mas
2: tá com trapézio é... delícia, hein? Tá com um trapézio gostoso, um tríceps monstro, Saiu, que é saiu a minha no... meta.
5: Foi, foi aí que eu comecei a brincar muito com esse negócio, né? Porque saiu no ano passado um estudo dizendo que fazia uma correlação do tamanho do trapézio do homem com, com a qualidade da paternidade dele. Então oh. foi aí, até que um dos primeiros posts que eu fiz foi esse. Montado, mostrando o meu trapézio assim no espelho. Eu falei assim, pô, então eu sou um bom pai, pelo visto. Olha aí. <risos> não, eu tô toda a sessão... Edição eu... de carregar bebê no colo, né? Eu né? meto trapézio em todas... É, não. e isso tem muito a ver. Tem muito a ver, total. Porque... <risos> Mas é, eu acho que... É muito curioso ver, assim, porque a gente passa por algumas coisas e a gente não percebe, né? Eu acho que muito do que acontece, principalmente com os homens, é viver uma vida em que não se sente, em que não se é consciente sobre aquilo que acontece dentro da gente. né? A gente. E tudo vem, obviamente, da socialização, a forma como nós, enquanto sociedade, educamos educamos os meninos, né? Então, se você tem um menino, ele é criado ali desde a sua época, a minha época também, que o menino não chora, que você tem que ser forte, tá parecendo um boiolinho, uma menininha, e você não pode... O que é isso? Falando sobre sentimento, tá maluco? Não, você não tem que falar sobre isso, não. Você tem que ir lá, tem que correr. Se o menino bater em você e você chegar em casa chorando, eu vou te bater porque aí você vai ter dois motivos para chorar. Tem, tem, ou seja, o menino está sempre criado para guerra, para ser o mais, é. o mais rápido, o mais inteligente, o mais forte, o mais letal. E a gente não aprende a falar sobre o que está aqui dentro. É. E assim, hoje, inclusive, né, estudando mais sobre psicanálise, eu vejo como que é absolutamente impossível uma pessoa, um ser humano, conseguir passar por toda a sua vida, passar por um período que é tão conturbado quanto a adolescência... Sem falar sobre as suas emoções, uhum. reprimindo todos aqueles sentimentos e chegar na vida adulta e dizer: tá tudo bem comigo.
2: É, e eu esses esses dias sobrevivi. Eu, eu vi uma A que postagem. você
5: sobreviveu. Esses dias sabe? eu vi uma
2: postagem sua que eu chorei. Eu, eu, você deve saber do que, que eu tô falando, deve imaginar do que, que eu tô falando, talvez. Que é uma postagem que você fez no Instagram, pedindo desculpas e tentando trabalhar dos feedbacks de jovens que você recebe no privado que tem gatilhos emocionais quando você fala sobre paternidade responsável sobre ser um pai carinhoso e tudo mais e os jovens te mandando feedback, falando, mas sabe, o meu pai me trata de tal maneira é, a minha mãe também me trata de tal maneira como eles, como eles são é, maltratados, como não tem afeto, como não tem carinho e assim, eu, eu chorei real, cara, quando eu eu vi essa postagem sua sabe, que você comentou mostrou alguns prints lá, sem dar o nome das pessoas e tudo mais de como que a sociedade normalizou a frieza como que a gente chegou em século 21 2024 normalizando a crueldade, cara sim de pessoas que deveriam ser você lamber a própria cria que nem os bichos fazem, nasceu você vai lamber ele até limpar e depois você vai continuar cuidando né, então a minha irmã esses dias ela, ela eu tava no, no churrasco na, na, de ano novo, na casa dela e ela tem duas cachorrinhas, uma é filha da outra, ela é, é. esqueci a raça, qual é aquele cachorro, do cachorro modelo modelo não, cachorro da marca da marca peludinha, não sei como é que chama é... Fitos. Hã? Cheetos, é isso aí. Cheetos? Lá, <risos> Doritos, não importa. E uma é filha da outra. E aí ela falou assim que a cachorrinha que é filha da mãe, tem, sei lá, três anos já, a mãe tem cinco, alguma coisa assim, até hoje, às vezes ela encosta do lado da mãe, ela fica mamando na tetinha da mãe, que nem tem leite, nem tem nada. E ela tá ali, entendeu? Por quê? Porque é uma manifestação natural de um afeto, de uma busca de um afeto, de, um, de uma cria... Pela sua genitora ou pela, por aquela que a gerou, né? E, e, no mundo animal isso é tão normal e a gente que é raça pensante, a gente consegue cometer esse tipo de, de, de sabe? Nem sei como dizer. É cru, é só, crueldade é a única coisa que eu posso pensar quando eu vejo um negócio desse, porque, cara, e é, 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 assim, normalizou-se isso, né? Isso é que é
5: foda, Sim. né? É, é devastador, essa que é a palavra devastador mim, assim, é, é, é porque é sempre quando algum vídeo meu viraliza, algum conteúdo meu viraliza e fura a bolha, né, de fato essa bolha de paternidade e maternidade a, vai para os jovens e sabe, que a gente sabe que os jovens estão no TikTok, estão no YouTube então isso. eles começam a ser impactados pelos meus vídeos e começam olha, eu, eu te odeio porque você me faz lembrar o que eu não tenho em casa, é, isso e aí é você fome, começa nossa. a ver umas coisas assim, tem tem, ali tá assim, então as coisas mais leves do que aparecem. Tá, tem uhum. coisas ali que eu falo assim: Meu Deus do céu, eu, eu o que que eu poderia fazer para ajudar essa pessoa? Sabe, porque é, é, é surreal, sabe? Questão Não, que questão de deva... é a sexualidade de jovem, então assim então. você fica. A ideia falou isso quando ela esteve aqui com sabe? a gente. Tem relatos que, que, que chegam a ser criminosos, né? Exato, e, e aí a gente esquece, cara. E, principalmente nós que somos pais, eu gosto muito de falar e bater nessa tecla, que a gente não se dá conta do tamanho da importância que é ser pai no sentido de que nós somos o primeiro modelo de homem, de masculinidade na vida dos nossos filhos. Uhum. Nós vamos apresentar para eles o que, 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 que é ser homem. né A gente não faz essa pergunta, primeiro porque o mundo é todo nosso, né? uhum. entre muitas aspas. Mas... Os nossos filhos começam a entender o que é ser homem, o que é ser mulher, a partir dos seus próprios pais. Então, você pode ser, por exemplo, um modelo de ausência, né? como é a maior parte dos pais hoje em dia. Exato. Mas você também pode ser um modelo de violência, um modelo de opressão, sabe? E isso é muito perigoso na vida de uma criança que está ali se formando e está tentando entender como é que o mundo funciona, como é que as relações acontecem, porque, bom, para a criança está dado que os pais amam ela, né? Então, ela sabe, não, meu pai me ama, mas se esse meu pai me violenta, me bate, me agride e, e me humilha, então quer dizer que a violência e o amor andam juntas. Hum. E você trazer essa concepção para uma criança que estabelece isso como uma realidade é extremamente perigoso, Não à toa que a gente vê depois, né? Assim, tudo que a gente vive na infância acaba reverberando na nossa vida adulta, né? Isso. Depois, me formando enquanto psicanalista, eu pude comprovar isso daí também. E você vê... O quanto que, às vezes, tantas pessoas que na vida adulta falam poxa, é, aquela outra pessoa ali, ela tá sempre se relacionando com alguém que bate nela, que é grosseiro e ela não consegue sair dali. Por que, que ela só escolhe... Tem, né, as pessoas falam até isso, né? Ah, aquela mulher tem dedo podre, ela só escolhe os piores caras. Uhum. E se você for investigar e for ver a história, é essa história. A pessoa, ela teve um início de vida entendendo que o modelo, uma representação do que, que é o amor envolve violência também, então para ela aquilo é natural e aquilo é o que ela merece, então eu quero que os meus filhos, muito pelo contrário, eles tenham a referência de um pai que seja um cara amoroso, um cara que converse, que dialogue, que dá abraço, que dá beijo, que dá afeto um cara que respeita, para que todas as vezes que os meus filhos, sobretudo as minhas meninas elas cruzarem o caminho com alguém que seja violento grosseiro, que elas saibam que opa, peraí, isso aqui não é isso não é meu, isso é dele E eu mereço muito mais do que isso. Uhum. Então olha o tamanho da responsabilidade que é ser pai, sabe? Nessa sociedade em que a gente vive. E a gente fica achando que é só brincar de, de, de arminha, de lutinha com os nossos filhos. É Exato. muito mais do que isso, sabe? Exato. Foi a consciência... Eu
4: queria até fazer um puxadinho. Pode falar, né? na, No comentário, Tiago, que você fez que tem exatamente essa relação, né? Você é o pai, você é a primeira referência que você tem com seus filhos. E a toxicidade velada da sociedade, ela é muito maior que isso, porque além da questão da violência, além da questão né, de, de ser um pai ausente, um pai presente ou não, ainda tem toda a questão que a sociedade coloca de uma competitividade que não devia existir, Entre pessoas da mesma família que são do mesmo gênero. Então, existe sempre uma grande forçação, né? Tipo, ah, não, olha só, o filho menino vai ter mais atenção da sua mulher. Você não vai mais ter atenção da mulher. Agora, ele é o homenzinho da casa, né? Com mulher, mesma coisa. Olha só, sua filha não vai mais deixar você chegar perto do seu marido. Então, vai se criando um ambiente completamente horrível para se crescer. Enquanto a gente não sabe que tá existindo Competeção essa petição com... entre nós e os nossos pais, eu digo isso porque é algo pelo que eu passei, então. É Mas eu, quanto tempo demora pra coisa... gente perceber esse tipo de coisa? Eu faço daí o, 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 o
3: parêntese do lado da, da filha, né? Da menina que é a mesma coisa, só que agora que ela que a Helena tá adulta, ela ainda mora conosco, fica aquela coisa assim, ó. E aí, falando pro pai dela, né? Já colocou a espingarda na, atrás da porta? que agora o, o pessoal vai começar a chegar aí. É. Quer dizer, você tem que... É, não, você não, você não pode sentar e dialogar, então, com a pessoa que você vai conhecer. Que você... Não, não, você tem que esperar com, com gatilho, com a espingarda é. gatilhada sabe? E o Evandro que faz artes marciais, aqui é a katana, né? Já preparou a katana?
2: É, eu cresci... Então, é a mesma
3: coisa, não... É uma competição que, na verdade, não é para existir. É uma parceria, não é uma competição.
2: Eu cresci ouvindo uhum. o meu padrinho, que tem um casal. Meu pai também tem um casal, mas o meu pai nunca teve esse tipo de, de fala, não que eu tenha escutado. Mas o meu padrinho, que também tem um casal, meus dois primos, eu cresci ouvindo ele falando isso. Eu solto meu bode e seguro minha cabrita. Porque a cabrita é dedicada. O bode tem que ir pastar no terreno dos outros. E essa foi a educação que sei lá quantos, qual porcentagem é, de nós que recebeu esse tipo de referência. É, é como veio e normalizou-se que era esse mesmo. É isso aí, tá certo. Tanto que a maioria das pessoas, como a Jéssica tá falando, né, que estão em volta, muita gente ainda tem esse tipo de atitude, né?
5: Pois é, e é perigosíssimo. Assim como a Lana falou, isso é um ambiente extremamente perigoso a formação do indivíduo. Não à toa que a Jéssica relata já com a filha adulta, ainda, uhum. ainda acontece, né? não é só com um filho pequeno, e, e isso vem dessa construção social de que né, o, o homem tem que ser o pegador, como você mesmo falou, Léo, e, e a mulher ela precisa ser o quê? Ela precisa ser recatada, ela precisa ser gentil, ela tem que ser dócil, ela tem que cuidar, ela tem que ser do amor, do afeto, do carinho, e o menino, não, o menino tem que ser da brutalidade, ele tem que ser do partir para cima, resolvendo na mão, né? Uhum. Dar soco primeiro, pergunta depois. E a gente percebe que desde a fundação dessa criação, a gente tem uma sociedade doentia, porque isso não vai funcionar, em momento nenhum isso vai funcionar. A gente vai ter dois lugares que vão estar sempre disputando e sempre duelando, e, e que a gente não tem esse espaço seguro para as crianças, sabe? Inclusive, se a gente focar é, nessa percepção de que as meninas. Elas têm que ser doces, elas têm que ser gentis, elas têm que atender ao pedido dos outros. Isso é, inclusive, extremamente problemático para abusadores, né? Ou seja, uhum. assim é, um, é, é uma porta de convite aberta para um abusador se aproveitar de como que a criança a menina ela é criada para servir, para ser quietinha, para não falar nada para ser gentil, para ser carinhosa então assim, a gente começa a enveredar, aí para um caminho que é muito perigoso de fato e que a gente tem a obrigação sim de mudar quando chega a nossa hora de ser pai, de ser mãe, sobretudo a gente que é pai, porque assim a mãe vai sempre tentar fazer diferente eu vejo isso assim há 10 anos, as mães mandando mensagem para mim, pedindo ajuda é, mandando e-mail, sabe assim, elas estão sempre querendo fazer diferente do que fizeram com elas, Elas sempre vão querer fazer uma. oferecer uma criação que seja mais segura, mais saudável. Os homens não estão nem aí. Os homens não querem ver meus conteúdos. Os homens, eles, se muito, quando são legais, eles vão receber a curadoria que as suas esposas mandam para eles dos meus vídeos, falam assim. Ah, eu vejo algum outro ali que a minha esposa manda, sabe? por que, que o cara não me segue? Por que, que ele não está vendo e mandando para a esposa e assim, olha só que legal esse negócio aqui, olha o que, que esse cara falou. Então, assim, são 10 anos fazendo isso e eu sei que lá atrás, por exemplo, não tinha nem blog de paternidade, eu fui um dos primeiros, uhum. que só o primeiro que, 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 que aconteceu, né? que falava sobre sua fraternidade de uma forma frequente, assim, mas hoje você vê mais pessoas falando, você vê mais pessoas problematizando. Ou seja, eu não estou aqui tentando ser catastrófico também, eu vejo que há melhoria, mas eu ainda vejo que ainda há muita coisa a ser feita, né? A gente está falando aqui do nosso recorte, a gente não está falando do interior, a gente não está falando de lugares onde a internet não chega. Né? ou em regiões carentes a gente, esses debates não estão chegando nesses lugares, Certamente. então que tipo de masculinidade e paternidade também é exercida nesses lugares, né? Certamente. Ô, Thiago,
1: eu queria fazer uma observação, tem um um pai de aluno que é muito próximo meu da escola, né? Ele tá aqui no chat, inclusive Moisés, que é muito teu fã, falei para ele que a gente ia te entrevistar e ele tá aqui no chat acompanhando a gente
5: Um beijo então, aí Moisés
1: o, o Moisés é, aquele, é um do, dos poucos pais no ambiente escolar que vem e está sempre trazendo a filha dele de, de, de manhã cedo para a escola. Né? Então, é, um, é, um, é um, uma minoria dentro do ambiente escolar. Mas tu estavas comentando sobre o teu público, né, que tem essa segmentação, tem uma parte que é, majorita- é, é o público feminino e tem um, um, um programa teu que ele é ouvido pelo público masculino. E aí tem uma história que eu contei em Tom Jocoso aqui num outro programa que a gente teve, no, que a gente gravou aqui no Radiofobia, que foi o dia que eu tive que explicar para uma turma minha o que, que era um vibrador que um aluno levou para a sala.
2: É, coisa de mãe. Contou,
1: é. Então, o engraçado desse, desse episódio foi que as mães, elas entraram em contato comigo. Achei que você que ia que falar eu... da vez
3: que foi de vestido.
1: Ah, não. Isso também foi engraçado, mas foi por outro motivo. Só que nessa situação foi assim deu ficar deu ficar meio que impactado de que as mães que são sempre tão presentes na, na vida na vida dos filhos né muitas vezes mais mais do que o pai inclusive na vida escolar tiveram essa dificuldade e passaram pediram para que eu tivesse essa, essa conversa né então tem muita essa coisa também da, da conversa que a mãe tem que ter a conversa que o pai tem que ter essa coisa meio segmentada E se nessa tua experiência agora dessa formação nova que tu concluíste, mesmo escrevendo o o blog, tu enxergas essas interseções. Porque tem tem um lugar onde ele é majoritariamente um um lugar de de um palco feminino de formação infantil que é a escola. Dificilmente tu vais encontrar homens numa educação infantil, é muito raro. E, e provavelmente se a gente fizer um levantamento e perguntar para alguém, eu acho que a maior parte das pessoas, inclusive as mães, não se sentiriam confortáveis de um, um homem dar aula para turmas de 0 a 3 anos, de 4 e 5. Né? Então, como é que tu enxerga essa, essa diferenciação desse assunto? Esse assunto é para o pai tratar? Esse assunto é para a mãe tratar? Onde é que na tua vivência tem essa intersecção? Às vezes é tu que tratas um assunto feminino em casa.
5: Esse, esse tema, eu acho que ele é ele é incrível que você levantou, porque ele traz um monte de desdobramento que a gente pode fazer aqui, eu acho que o primeiro é por que que isso acontece, né? por que que os espaços de escolas eles são, uma, espaços vamos botar assim, de trabalho de cuidado são majoritariamente femininos, porque o cuidado ele sempre é delegado à mulher nessa sociedade, desde que a gente é a gente, né? Então, não à toa que os homens quando são pais, eles se tornam pais, eles gostam de dizer que eles não têm instinto, que aquilo não é natural para eles, o cuidar. De fato, não é, mas não por por uma uma motivação biológica, e sim por uma motivação de criação, uma motivação social. Ou seja, as meninas, elas são treinadas a cuidar desde que elas nascem. É claro, eu estou generalizando aqui, existem meninas que não, que foram incentivadas a jogar bola e tudo mais, mas a gente sabe muito bem E as meninas, desde pequenas, elas são incentivadas a serem excelentes cuidadoras. Elas ganham boneca no primeiro presente que elas têm. Elas ganham kit de chazinho, kit de panelinha, de cozinha, e vão brincar de fazer comidinha para o papai, comidinha para a mamãe, quando esse pai participa ativamente também. O que 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 a gente está falando, né? pensando dentro da formação da criança, entendendo que, por exemplo, o brincar é um dos grandes laboratórios de aprendizado da vida da criança, ela está recebendo essa mensagem de que, bom, é isso que eu sei fazer, é isso que eu sou boa né em fazer. Uhum. Então, se o cuidar é bom, se eu posso brincar de ser professora, então, aquelas atividades que eu estou fazendo, elas vão ser, aos poucos, as atividades que eu vou me identificar e até que tornar isso uma profissão, porque, assim, eu já sou boa nisso. ou Aparentemente, eu deveria ser boa nisso. Por outro lado, os meninos, eles não vão pensar. É raro você encontrar uma criança, um menino... Não, meu sonho é ser professor Meu sonho é ser babá Não é Ele vai ser o que? Ele vai querer ser cientista Ele vai querer ser jogador de futebol Por quê? Porque é isso que ele aprendeu a brincar desde sempre né? É sobre isso que eles estão sendo convidados a praticar E a serem melhores do que os outros meninos nessas, Em todas essas atividades Então eu acho que isso explica Por que, que esses espaços de cuidado Eles são ocupados majoritariamente por mulheres E eu acho que isso é um problema Porque mostra como que a gente segmenta as funções e isso apresenta um outro problema gravíssimo, que inclusive, assim, de forma brilhante, foi trazido é, no tema do Enem do ano passado, né, no final do ano passado, que é o como que os cuidados eles são ocupados majoritariamente por mulheres e que isso não é só, tá tudo bem, então tá tudo bem, a gente segmentou não, mas esses espaços de cuidados eles são sempre menores, sempre menosprezados, sempre menos valorizados, né, porque a gente para e olhar, vai ver que sempre a professora tá tendo problema de de remuneração, são pouco, né, recebem pouco, e a gente sempre fala que as pessoas são guerreiras e tudo mais, todas as atividades com relação ao cuidado são consideradas menores, não à toa, a mãe que fica em casa para o pai trabalhar fora, ela também é menosprezada, porque esse trabalho de cuidado sequer é reconhecido pelo marido, que é um trabalho, mas é, Ele não traz um um retorno financeiro direto, porque ela está cuidando daquela criança, não recebe um salário por isso. Tem países que pagam, né, que dão auxílio para mães que fazem isso, inclusive. Mas aqui no Brasil, não. Então, assim, o cara que volta do trabalho vai falar Pô, você não fez nem a janta? Mas o que você fez? Você não fez nada hoje em dia? Você não fez nada o dia inteiro? Então, assim, a gente está sempre invisibilizando o o trabalho de cuidado, que normalmente é um trabalho feminino e materno, e aí a gente vai para esses espaços hoje e fala assim, pô, mas eu quero ocupar esse espaço. E aí a gente começa a pensar que começa a acontecer aquele distúrbio da força, né? Não, eu quero lá porque eu quero ser um professor e está tudo bem, é legal ser. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que essas mudanças são muito complicadas. Da mesma forma como um pai que quer participar da criação do filho e às vezes a companheira não está não muito disposta a abrir mão desse controle. E eu vejo muitos pa- homens e mulheres né, brigando entre si, porque, poxa, eu quero fazer, eu quero trocar a fraude, mas tudo que eu faço, minha esposa fala que está errado. Não, não, deixa que eu faço Você está fazendo errado. Deixa que eu faço melhor. E, e o cara vai se afastando da função dele, porque a esposa não deixa ele fazer o que ele deveria estar tá fazendo. É um problema da mulher? É culpa da mulher? Não, é uma culpa de como a sociedade foi feita. Porque pensa agora, se essa mulher... Ela foi socializada de forma a ser cobrada, a se sentir cobrada por todo mundo, pela mãe dela, pela sociedade inteira, de que olha, isso aqui é a única coisa que vo... é o seu único trabalho, você uhum. tem que ser excelente nisso. E aí, de repente, vem um outro cara tentar fazer isso. Se esse cara tirar e for melhor do que eu, o que, que sobra para eu fazer? Quem sou eu? No que eu sou boa, sabe? Então, começa a causar uma, uma bagunça na cabeça de todo mundo e eu acho que o momento em que a gente precisa viver e encarar é que é um momento que a gente tem que conversar sobre, a gente tem que dialogar sobre, entender que é através de uma ah, escuta mas é falta empática, de diálogo por exemplo, é o mal do século, né? Pois é, sabe? É, eu, por exemplo, enquanto pai, não é falar assim, ah, não, beleza, se eu faço tudo errado, então tá bom, vou ficar aqui no meu Play 5 enquanto você faz aí tudo, porque já que você faz bem, então tá bom. Mas também não é assim, pô, mas você também é controlador, não sei o quê, não. fala assim, olha, eu sei que você é quer fazer da sua forma e tá tudo bem, eu vou errar porque eu, eu não sei mesmo, não não cresci fazendo isso, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer do meu jeito e eu sei que a gente junto vai conseguir encontrar uma forma de fazer tudo isso dar certo. Olha a diferença que dá quando a gente tem esse tipo de diálogo, sabe? Uhum. E parte disso se transporta, e por que, que eu fiz esse, essa, esse desvio aparente todo? Porque isso também acontece nesses espaços de cuidado, né? Ou seja, algumas mães vão se sentir muito incomodadas com um homem que está ali fazendo um trabalho com crianças de 0 a 3 anos. E assim, a gente vive numa sociedade que tem muitos casos de pedofilia né, sendo toda hora desvendados, assim, a gente sabe que é um perigo. Uhum. Então não dá para dizer assim, não, você não tem que pensar nisso, não tem que pensar assim uhum. Então a escola, por exemplo, um espaço desses tem que oferecer formas de tranquilizar essas mães, por exemplo, falar assim, não, olha, a gente tem um controle aqui, a gente observa, a gente avalia toda a carreira dessa pessoa, a gente tem instrumentos aqui que a gente avalia todas as crianças, a gente tem câmeras, não sei o que, parará, parará, então, assim, é a escola também desse suporte empático de, olha, a gente sabe que existe esse risco, a gente tem essas medidas aqui para tentar contornar isso daqui e fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível, sabe, acho que é é meio que esse é o meio do caminho que a gente deveria estar hoje, sabe? E é um
2: desafio tremendo, né? Porque Nossa, é demais. A demais! Tudo que envolve ser humano <risos> nunca vai ser fácil, nunca vai deixar de ser complexo. E você levantou um ponto muito, é, muito importante, porque a gente está falando aqui é, da maneira como a gente vive, como a gente enxerga, mas o mundo é tão, tão ímpar, né? tem tantas realidades e situações diferentes... Que é mais complicado ainda, né? Ainda mais se quem tem acesso à informação já é complicado. Imagina quem não tem acesso à informação, né? Quem não Mas tem é. acesso às condições mínimas para poder fazer as coisas acontecerem. Então, a gente até ouve... Oh, não, eu posso uma Sim, sim, por favor.
4: Bom, é, eu sou irmã né, do meio porque eu tenho irmão mais velho, aí tem os outros dois irmãos mais velhos com quem eu cresci, mas eles não eram de sangue, né? Então, eu cresci sendo a filha caçula. Uhum. Hoje em dia, meu pai né, teve um outro casamento, tem mais duas meninas, então eu tenho duas irmãs mais novas. Eu tô bem na meiuca ali. E, mas é que sempre foi uma questão na minha vida, mas eu só descobri depois de adulta, foi exatamente o exercício da comunicação. A gente não tinha... Assim, o meu pai, ele é uma boa pessoa. Ele tem um bom coração, assim, ele tem os defeitos dele, como todo mundo. Mas ele não é o tipo de pessoa que sabe comunicar as expectativas que ele tem. E isso é algo que eu identifiquei depois de adulta. Certo. Então, ele vai esperar coisas de você, mas ele não vai dizer o que ele espera. Então, como essa era, era o parâmetro que eu tinha quando eu era criança... Eu cresci sendo uma pessoa que sempre tem a vontade de superar as expectativas que as pessoas têm sobre mim, uhum. porque era assim que eu sabia que meu pai estava satisfeito comigo. Agora, o meu irmão mais velho, que é alguém com quem eu nunca fui tão próxima, a gente tem um problema completamente contrário. Ele, por também ser uma pessoa que não que tinha essa falta de comunicação com o nosso pai, ele, ele tem... o o um processo contrário, assim, ele não entende que o pai tem expectativas, já que o pai não fala, uhum. então meu irmão não capitula que existem expectativas. Então, ele só vive, né? Enquanto isso, meu pai tá lá maturando, maturando, e eles têm muito conflito um com o outro por causa disso, porque meu pai espera alguma coisa do meu irmão, meu irmão não faz, porque ele não sabe que meu pai espera alguma coisa, e ninguém se comunica direito por conta disso, então, às vezes, a criança, duas crianças que crescem exatamente no mesmo ambiente, elas podem ser afetadas de forma diferente, Eu fui criada do mesmo jeito que ele, só que pra mim isso teve um efeito, pra ele isso teve outro. E outra grande coisa que se fala pouco na sociedade, quando você é pai de mais de um filho, é que as crianças são diferentes. E quem tem que se moldar pra ser o pai dessa criança é o pai, não é a criança que tem que se moldar pra ser o que o pai espera, entendeu? Cada um é um universo, então eu tenho um só, né? Mas eu sempre pus isso na cabeça. Se eu tiver mais um filho, eu tenho que ter essa atenção, eu tenho que ter essa sensibilidade, porque são pessoas diferentes. Às vezes o método é diferente, não dá para ser a mesma pessoa, né? Uhum. Então, principalmente o lance da comunicação é um negócio que sempre pegou muito para gente. Eu vejo isso com o meu irmão hoje em dia, que a gente senta para conversar. É engraçado, porque nós temos a percepção totalmente diferente dos nossos pais, que são a mesma pessoa, é a mesma mãe é o mesmo pai. Ele se dá melhor com a minha mãe do que com o meu pai. Eu sou o contrário.
2: Exato. E é engraçado você falar isso, Ana. É engraçado você falar isso também sobre um aspecto, porque essa coisa que você falou, né, o o pai sabe as expectativas que ele tem, mas ele não sabe comunicar. Enquanto que o filho, se ninguém comunica, como é que ele vai saber a expectativa que alguém tem sobre ele, né? Mas ao mesmo tempo, a gente vem essa coisa também do do adulto que... cresceu muitas vezes sem, sem repertório, sem, sem ter a menor ideia de que, olha, o dia que você tiver um filho, deixe claro pra ele o que você espera dele. Não, ele só tá repetindo uma cartilha que alguém aplicou com ele e que se deu certo ou não, a gente não sabe. Mas, por pelas razões da vida, é a única cartilha que ele conhece.
5: Exatamente. Esse depoimento da Lana foi, foi riquíssimo, Lana. Obrigado por trazer, porque ele mostra o como que a gente ainda hoje considera né, filhos, né, se a gente tem mais de um filho, por exemplo, como essa grande massa cinzenta chamada filhos. E que se você (risos) fizer tudo igual para todos eles, você estará acertando. E não, você não vai estar, na verdade, acertando com nenhum deles. Porque os filhos são únicos. E, E não apenas isso, né? Os filhos são únicos porque eles não são folhas de papel em branco, eles já têm suas próprias personalidades eles serão atravessados pelo aquilo que a gente oferece enquanto parentalidade, sim, mas também pelos seus próprios pares, pela cultura local, pela sociedade. Então, assim, eles são atravessados por muitas coisas e também pela personalidade deles. Isso faz com que eles sejam únicos. Uhum. Isso faz com que eles, por exemplo, tenham necessidades únicas que não são compartilháveis com os outros irmãos. Sim. E se a gente está sempre forçando e, fazer, e oferecer a mesma coisa para todos os filhos, a gente vai estar tá dizendo que a gente, olha, eu não me importo com o que você está precisando. É isso que eu vou oferecer. Sabe, como se você estivesse dando ração para todos os seus cachorros, você dá um pouquinho para todos eles e é tudo igual. Uhum. Independente se o cachorro é um poodle ou se, é. sei lá, é um Rottweiler gigantesco. Então você está ali tentando e você não está atendendo a necessidade de todos eles, porque uhum. você está falhando. Mas o mais curioso, que para mim, eu acho que mais buga, assim é que mais me, me impactou quando eu me, me Comecei a ter mais consciência sobre o que é ser pai De mais de uma criança É que não apenas Eles são diferentes Mas eu sou diferente uhum. É inevitável, sabe eu, eu, O pai que eu era quando Dante nasceu era, era diferente completamente Do pai que eu era quando Gael nasceu E depois a Maia, e depois a Cora Eu já era uma pessoa diferente Nesses momentos E também para eles, e é isso eu acho que você Trouxe de forma brilhante já na vida adulta E é o que eu falo para todo mundo que quando a gente entende que a percepção a partir do olhar dos nossos filhos, que são individuais também, a gente é diferente. Então, eu sou um pai diferente. O Dante Dante tem um pai diferente do que o Gael, do que a Mai, do que a Cora. Hum. E não é porque eu sou homem e a Cora é menina, ou o Dante é menina, É porque eles têm percepções diferentes da gente. Hum. E da forma como a gente atua de uma forma diferente também. Então, a partir do momento que a gente se liberta desse negócio, que tem que ser igual para todo mundo, a gente começa a tentar focar no que, que cada um precisa. Então, por exemplo, se o Dante, eu sei que ele tem um pouco mais de dificuldades de de demonstrar ou de pedir ajuda ou de falar sobre as questões que ele está sentindo, eu sei que vai ser um menino que eu vou ter que estar mais próximo e tentando chamar mais para conversar. O Gael, por outro lado, ele sente muito. Ele é muito sensível, de fato, sem querer rotular. Mas eu sei que ele tem uma facilidade de demonstrar essa sensibilidade dele que, às vezes, eu preciso até tentar dar uma, sabe, uma freada ali no sentido de encorajá-lo para... Filho, olha, tá bom, a gente já... Eu já te abracei, a gente já conversou, tá tudo bem, respira agora. Vamos tentar reganhar essa coragem, vamos encarar o mundo agora juntos, que eu vou estar aqui do seu lado para isso. E, e olha que, que legal, sabe? A gente pode falar de formas diferentes para cada filho. É. E eu não tô fazendo com que eu ame mais um do que o outro. E, e também não existe isso de amar igual, inclusive, tá, gente? Assim, pessoal que tá ouvindo a gente aí não existe essa coisa. Ah, eu amo meus filhos igual. Não. Porque amar é uma medida que você não tem... Mas uma coisa que a gente pode medir é a facilidade, né? A compatibilidade de personalidades. Tem uhum. filhos que a gente sabe que a gente vai lidar muito melhor porque são personalidades compatíveis. Eu, para mim, eu lido muito melhor com determinados filhos do que a Anne lida melhor com determinados outros filhos, sabe? Uhum. Porque é compatibilidade de personalidade. Sim. E não questão de quantidade de amor, tá?
2: Com certeza. E isso eu vivi de uma maneira, digamos, uh, inesperada, mas necessária, né? Que foi... No que eu já relatei, né? No momento que é... houve o divórcio e tudo mais e tal. E eu tinha três meninos de idades diferentes, né? Então, um já uhum. mais ali, né? Adolescente já quase, quase chegando na idade adulta. Outro ali bem no meio da adolescência. E o outro praticamente menino ainda, com cinco anos de idade. Sem saber o que estava acontecendo direito, entende? Então, essa situação toda acabou forçando uma... É uma mudança de atitude que entendeu não, não por mais que já estivesse num processo mas ali era inevitável essa mudança a partir daquele momento porque acabou meio que sendo cada um por si né? de repente duas casas de repente um pai né o pai de um lado a mãe do outro né então foi uma situação que infelizmente acho que para muita gente também né deve acontecer assim também é, isso vem de forma inesperada você assim. não imaginava que isso fosse acontecer e aí Por que que eu estou relatando isso? Porque, por exemplo, hoje o meu relacionamento com o Lorenzo, que é o mais novo, que está com 10 anos, é totalmente diferente da maneira como eu me relaciono com o mais velho, que já nem mora comigo, já saiu de casa, já vai fazer quase 3 anos que ele já saiu de casa, e já vive a vida dele, já toca o barco dele e tal. E é muito mais afastado de mim do que eu gostaria, mas eu sei que, enfim, foi a maneira como a coisa hoje está, e tem que ter um esforço... Dos dois lados, não adianta só eu ficar me martirizando, tem que A partir do momento que são dois adultos, tem que ter também aí uma... uma é, você tem uma iniciativa de um lado, tem que ter também o um mínimo de... Digamos, como é que fala? De, de aceitação do outro, porque não dá pra ficar forçando a barra, uhum. né? E que as coisas tenham o uhum. tempo certo também de amadurecer e a gente espera que isso aconteça. E que o do meio, que acabou ficando comigo muito mais tempo, hoje acabou virando um puta parceiro, entendeu? Fez 18 anos agora... E, puta, era o menino o Leone, que era mega assim. solto, não sabia o que queria, não sei o que. De repente, isso também grande parte graças à Nath, que é a minha companheira, já tem cinco anos que a gente vai fazer cinco anos que a gente tá junto. E ela tem uma presença total na vida dele, e começou a vir falar, trazer a experiência da vida dela, falar sobre faculdade, aí o que, que você pensa, não sei o quê. Puta, de dois anos pra cá, o moleque mudou totalmente, sabe? Então hoje ele já sabe, né? tentou esse ano, quase passou no, no, na primeira fase de psicologia da, da Unesp, ficou por dois pontos a nota de corte, sem ter estudado, e falou não, pai, agora eu quero trabalhar, eu quero tirar meu, tirar minha, essa semana veio e falei, falei pra ele, e aí, negão? Falei, ah, não sei o que, pai, tirei minha carteira de trabalho, tá com o aplicativo <risos> da carteira, de... o aplicativo da carteira de trabalho no celular agora quer ir tirar o reservista que ele não tirou, perguntando se será que para trabalhar eu preciso do reservista, não sei o que tem, ainda no ritmo Ali dele, Leone. ainda no ritmo dele e né, mas já tomando iniciativas que você vê Só totalmente tomando. totalmente diferente né, do que o irmão mais velho, e aí não, não, não sabemos ainda para que caminho que depois o mais novo vai seguir. Mas eu, como pai, realmente, por mais que eu não tivesse essa consciência há cinco anos, um pouco mais, quando eu me divorciei, acabo sendo totalmente diferente para cada um dos três, né? Não tem como.
4: Ainda nesse tema, Léo, eu queria fazer uma pergunta para você e para o Thiago, hum. porque vocês são pais de mais de uma criança. Hum. Porque é uma conversa que eu tava tendo com o meu irmão esses tempos atrás, né? Porque ele é pai de duas, Hum. né? Eu sou mãe de um menino só e eu perguntei, né? Que é uma insegurança muito grande que eu tinha até conversar com o meu irmão. Foi, assim, você você tá com o seu primeiro filho ali, você só tem um. Aí você descobre que você vai ser pai pela segunda vez. Sim. Passa o medo na sua cabeça de você não criar a conexão com o seu segundo filho da forma que você criou com o seu primeiro? Porque eu morria de medo disso.
2: Você perguntando pra mim?
4: É, pra vocês dois, ah, eu queria dar a resposta dos dois. Eu não sei se isso sequer passou pela
2: minha cabeça naquela época, porque eu era outra pessoa, né? Então, a preocupação maior na época, na verdade, foi pra que a mãe dele não abortasse espontaneamente, porque o mais velho mamava de pé com 4 anos de idade, e aí ela tava grávida e Não sabia. <risos> Foi fazer lá o exame, a doutora falou assim, olha, esse menino mama ainda? Mama, mama em pé, então corta agora, porque pode ser que perca, tá... vai lá, faz o beta. Então me passou muito mais uh, o medo de, né, será que esse menino vai vingar do que qualquer outra coisa. Pra mim, a situação na época que eu vivia, né? E, assim, eu tinha muita convicção de que eu era um pai foda pra caralho e não era nada do que eu imaginava, eu só fui... Entender isso depois, entendeu? Então, na minha cabeça, isso não, não aconteceu, não, não foi...
4: Nem passou pela cabeça. N-
2: não, não era algo... Não é, foi uma questão. Não, porque pra mim, a minha, a minha, na época eu vivia outra vida, né? Não era esse, esse Léo que vocês conhecem hoje, do Radialista, nem, nem tinha feito escola de rádio ainda, nem tinha... Era, era carreira missionária, era sacerdote, era outra cabeça, era outra vida, era outra dedicação. O meu foco total era em prover eu precisava prover pra família não deixar faltar nada pra eles. Esse era o meu foco, entendeu? Então, ali naquele momento que corre o risco de se não parar de dar de mamar pra esse que tá mamando em pé, perder o outro que nem sabia que tava esperando, o meu foco ali é essa mulher não pode morrer, essa criança também não. Entendeu? Então, o foco era esse. Era era, era cuidar. era, Era uma coisa mais... Era diferente, sabe? Do que hoje seria com outra cabeça, com outra... Outra. com é, a transformação que aconteceu ao longo desses anos, né? Mas naquela época, a prioridade para mim foi prover. E quando o Lorenzo já nasceu, já era uma outra realidade, porque ele foi temporão, né? Ele tem. É, a diferença dele pro Lucas são praticamente 12 anos, né? Porque o Lucas é de 2001, o Leone é de 2013. São 12 anos de diferença. O, Lucas, o, Leon, o Lorenzo não era esperado. Não era esperado. E aconteceu, entendeu? Então, aí eu não vou entrar em detalhes aí do que, que isso acabou causando dentro do relacionamento e tal, mas ali a minha preocupação já era outra totalmente diferente. Porque eu já não tinha mais os 26 anos que eu tive no primeiro filho. Ali eu já era um cara de 38. Ali eu já tava com quase 40. Então ali a preocupação já foi o seguinte, puta, quando esse moleque aqui tiver 10 anos de idade... Eu vou estar tá fazendo 50, que é o que tá acontecendo neste ano agora. Ele vai fazer 11, <risos> ele vai fazer 11 agora em março e eu faço 50 em, em julho. E assim, a minha preocupação toda ao longo desses 10 anos educando ele foi para que a gente, para que não tivesse da parte dele essa noção de que tipo, puta meu pai é muito velho para ser meu pai. Sabe? Uhum. Por isso que a gente é, puta, ele é meu companheirinho de pegar, de levar de fazer, de jogar videogame de, de fazer as coisas e tal, se perguntar pra Nath como é que é o relacionamento meu com o Lorenzo ela vai poder descrever melhor porque eu falar talvez seja um pouco não sei, é, é um convencimento demais assim, mas eu tenho poucas certezas na minha vida, uma delas é que quando eu ficar velho, esse menino vai cuidar de mim, os outros dois eu não sei eu tenho até dúvida, (risos) mas esse eu sei que se eu precisar ele vai cuidar de mim, esse eu tenho certeza
5: e aí e e olha só como é que as coisas são né porque assim, olha quantos léus a gente viu aqui em pouco momento, né, assim, quantos léus pais diferentes apareceram por aqui E eu não me surpreenderia se esse Léo Pai lá da frente que precisaria de cuidado dos próprios filhos se surpreendesse com quais filhos apareceriam para cuidar dele naquela época. né provavelmente. É é para você ver como que a vida é é louca, sabe? Saberemos daqui a alguns anos. Espero que não, tenha, não precise mais ficar fazendo podcast até lá, né? Eu pelo também, amor de pelo amor de Deus. Gente, <risos> gente eu tive, uma, eu
1: tive uma, uma conversa com minha mãe um tempo atrás. Na verdade, ela foi uma conversa que ela teve uma certa recorrência. Ela aconteceu em, em anos diferentes. Porque eu tenho... Eu considero sobrinhos, né? São filhos de primos meus. Eu sou, eu sou filho único. Então, a relação com, com esses meus primos de segundo grau é é, é de tio e não de, de primo. Então, eu part, participei ativamente o mais velho agora tá, tá com 16, né? Então eles são são passaram muito tempo comigo porque estudaram na escola, uns foram meus alunos e tal. Mas sempre tiveram uma uma relação de atrito alguns deles, uns que tem o, o Pedro, o Pedro e o e o Matheus tem a mesma idade, estudaram juntos, tinha uma relação de atrito muito grande, né? E aí ouvindo o Thiago, eu lembrei que uma vez eu conversei com minha mãe, disse para ela, minha mãe é aquela da família que ela quer juntar todo mundo, entendeu? É, todo, uhum. mundo tem, todo mundo da família tem que, tem que se gostar, porque pelo fato de ser todo mundo parente, familiar, e tal, uma vez eu falei pra ela, né? Que ela ins- insistia nessa relação entre dois meninos que não se gostavam muito. Eu falei, mãe, não é porque eles são primos que eles têm que se amar. Uhum. Né? Eles não, eles não precisam ser amigos pelo fato de eles serem primos, por ter uma ligação familiar, eles não se gostam, a senhora não percebe que, tipo assim, cada um tem a sua vida, apesar de, de conviverem. Com uma frequência muito grande, estudaram na mesma escola, na mesma sala, mas eles têm interesses completamente diferentes. São duas pessoas completamente diferentes e eles não se gostam. Então, quando a senhora, minha mãe, que é, que é a avó postiça, né, e a avó mesmo, tentava, ah, vai para casa do fulano, vai brincar com teu primo, então, bicho, eles não querem, vocês não estão entendendo. <risos> Essas duas pessoas, elas não se gostam. E vocês só estão forçando uma barra. E hoje eles estão com 16 anos, um para cada lado, de vez em quando se falam e tal. Então tem muito disso da... que vocês estavam comentando da relação, da diferença entre o filho e o outro e às vezes em outros âmbitos familiares essas diferenças de, de não se gostarem de terem relações diferentes também acontece bastante. Nossa, demais. Eu queria saber se, eu, se, eu,
3: se eu posso emendar minha, minha pergunta aí porque eu acho que tem a ver, acho que vai fazer um link aí com essa conversa.
5: Tá,
1: é, é
3: só
5: para dizer que eu ainda nem respondi a Lana, hein? então eu vou, é, quando eu abrir a boca vai ser para voltar ah, tá essa... lá atrás. <risos> Boa, <risos> sem problema. <risos>
3: Mas eu vou fazer porque eu acho que talvez dê um fechamento, um encaminhamento. Em que momento, não sei se a, se a psicanálise observa isso, existe uma ruptura entre a forma como a gente se lembra quando a gente era criança e entendia o mundo? Porque o que eu vejo são, recorrentemente, adultos que parece que esqueceram. Como é que eles queriam ter sido tratados quando eram criança como é que eles queriam ser entendidos e muitas vezes queriam não ser infantilizados, queriam ser considerados como cidadãos pequenos, enfim, mas que estão ali presentes, que querem ser ouvidos, que têm um posicionamento do gosto, do não gosto, do do quero, do não quero. né? Então, essa é uma uma dúvida que, que volta e meia eu fico pensando, como é que isso se perde? Eu me lembro muito da minha infância e eu acho que, Passei para minha filha, que também assim, assim como a Lana tem uma menina, tem um filho só, né, uma menina. Que muitas vezes eu tive familiares dizendo: "Nossa, você faz tal coisa. Você, você quando vai falar com ela, você senta e fica do lado dela. Eu vejo que você olha na cara dela para falar. Eu sim, eu digo. Mas isso eu acho que é o que eu queria. Eu, eu, eu me lembro de eu criança olhando pro adulto, o adulto aquela coisa monstruosa é. que se debruçava sobre mim assim é um para falar. Né? É. <risos> Exato, então, o que que eu fazia? Eu sentava junto da minha filha e a gente conversava e eu trocava uma ideia com ela, perguntava por que que você está chorando? Ah, mas é que não sei o quê. Não, não, calma, respira e me explica por que que você está chorando, porque eu não estou entendendo qual é que é o motivo, mas me explica. E às vezes, claro que isso perde tempo, mas é um investimento na qualidade da relação, na minha compreensão, mas eu vejo que isso parece que se perde.
1: Mas, Jéssica, esse esse lance de baixar para falar com a criança é um procedimento pedagógico, inclusive, né, de acolhimento. Vai falar com a criança, Hum. tu baixas, fica na altura dela, criança pequenininha, pra ficar na altura dos olhos. É, mas isso
2: hoje, no mundo moderno, onde a gente tá tentando fazer as coisas direito. Porque quando eu era moleque, o adulto olhava pra baixo, apontava o dedo e fazia questão de mostrar que ele era maior do que você. Vai
3: chorar, senão você vai te dar motivo. É,
2: exatamente. Você não sabe por que tá chorando? Então agora você vai chorar, você vai saber por quê. Era isso mesmo.
5: Não, na, 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 na nossa época pequenininho, você podia estar a 50 metros da sua mãe, um olhar, você já sabia que você estava encrencado. Não tinha, não tinha nem fala, não tinha nem que se abaixar. Era tinha... 50 metros, olhar tinha de águia tinha, ali. Tinha já sabia, o famoso: meu irmão.
1: passa para apanhar, né?
2: Passa é, aqui na minha frente. Exato. Vem aqui apanhar.
1: Exatamente. O caminho era muito pior do que a sua. <risos> é, é, né, é, Exato. <risos> eu vou morrer, eu vou morrer.
5: <risos> mas, tá, eu, eu só rapidamente. Eu vou falar, acho que com um pouco mais de profundidade aqui, Jéssica, quando eu voltar para essa pergunta. Mas eu acho que para adiantar um pouco, não é só sobre lembrança. Eu acho que tem outros elementos aí que a gente pode trazer para tentar entender porque que isso acontece. É, mas antes que eu me esqueça de responder a Alana, que ela tinha feito a pergunta, eu acho que conversa um pouco com o que o Vitor falou, porque. Quando você me fala assim, poxa, e aí, quando você soube que você é teu segundo filho, né, falando especificamente desse momento. A gente entrou em pânico. Eu entrei em pânico. Eu falei assim, a Anne, por exemplo, ela falava assim, a gente acabou com a vida do Dante. A gente destruiu a vida do Dante, assim, acabou para ele, acabou. Era a gente para ele, tudo a gente para ele. E agora não vai ser mais tudo a gente para ele. Então assim, Acabou a vida dele, a gente simplesmente ferrou com ele, cara, e é isso. E eu ficava muito em pânico, porque é, eu acho que muitas das coisas que, que, que acontecem, das nossas reações, elas também são através dos atravessamentos que a gente tem nas nossas próprias infâncias. Então, para mim, criar uma criança, né, o um, meu filho com dois anos, com três anos, de com birra e tal... Eu já estava estudando muito sobre isso, então assim, eu estava ligeiramente tranquilo com relação a essas questões, esses desafios de uma criança pequena. Mas para mim eu sempre sabia que quando chegasse o segundo filho, para mim o buraco ia ser muito mais embaixo por causa da minha própria relação com meu irmão. É, eu tenho um irmão que ele é 11 anos mais novo do que eu. E a relação que a gente tem é praticamente inexistente. E ela é praticamente inexistente porque eu sei do, do lugar que eu cresci, que era um lugar muito semelhante ao que o Vitor falou dos primos lá, que estavam lá, que eram aqueles irmãos que eles eram obrigados a se amarem. E de tanto que a gente era obrigado a se amar, hoje eu mal consigo cumprimentar o meu irmão. Olha aí. Porque para você fingir, né, fazer uma performance de que você ama o seu irmão para sempre dividindo durante a sua vida inteira um beliche com um irmão que é 11 anos mais novo, passar por uma adolescência com uma criança te pentelhando a vida inteira sem poder falar um eu te odeio nunca na vida, sem se sentir o, a pior criatura da face da terra ou, sem, ou, ou com medo de, de qual vai ser a reação da tua mãe, por mais que minha mãe não me batesse, não, tivesse, não, não eu não tive uma criação que fosse violenta fisicamente, uhum. é, isso deixa marcas na relação. Ao invés de você fomentar o amor entre os dois irmãos, você fomenta ressentimento. Uhum. Então, o que a gente tem hoje, mal se chama relação, porque a gente nunca teve a possibilidade de exercer e vivenciar todas as emoções que a gente tinha um com o outro. Eu tentei, inclusive, é, quando o meu a, a Anne estava grávida do meu segundo filho, de tentar uma reaproximação com o meu irmão, de tentar conversar com ele, entender a, essa coisa do... Quem é o seu irmão? Me conta pra mim como é que eu sou pra você. E eu quero que você ouça o que que, o que, que você é pra mim. Uhum. E não funcionou. É, aquilo que eu a gente falei? Essa expectativa né? Quando você que, não, assim, tem... Não, é, Quando você resolver, não tem, vamos resolver. Quando você
2: não tem uma, uma aceitação do outro lado, essa reciprocidade
5: não existe. Exatamente. exatamente. Não tem a disponibilidade. Não
2: tem, não tem abertura, sim, sim.
5: Então, a gente continua assim, é, muito nessa linha do a gente se respeita, mas a gente não se dá. Uhum. E quando a Ana engravidou... Cada cara, um no seu falei, lado, né? Se respeita, ferrou. mas cada um no seu lado, né? Exato. E aí eu falei assim, cara, ferrou. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ensinar os meus, meus filhos a serem amigos? Porque eu não sei como é que é isso, não. Uhum. Mas da mesma forma, como eu também não tive um pai que me dava carinho, afeto, era afetivamente disponível e presente, né? Tal qual o próprio Léo Lopes já falou aqui também na referência dele. Uhum. Eu... Eu, eu também não, aprendi, eu não sabia, eu não tinha referência de como era ser um pai amoroso. E eu desenvolvi. Então, foi meio que entendendo que, inclusive, a partir das nossas é, ausências, a gente consegue desenvolver novas competências, que eu descobri que eu poderia, sim, entender como que se vai criar os irmãos e como que a gente pode tentar entender qual que é a relação entre eles que seja da, mesma, da melhor forma possível. Uhum. E acho que o principal caminho que a gente seguiu foi esse de respeitar o que cada um sente em relação ao outro. A ponto de quando o Gael era bebezinho, o Dante já chegou pra Anne e falou assim Por que que você teve o Gael? Ele não pode voltar pra sua barriga, não. E pensem, como é que uma criança que fala isso Imagina como que ela receberia uma resposta da mãe dela, que não fosse um tapa na cara ou um cala-boca, que ele é seu irmão, você tem que amar o seu irmão, uhum. sabe? Então, pra gente, esse tipo de coisa foi um baque, mas ao mesmo tempo a gente falou assim, é, né, filho? Às vezes é difícil ter um irmão bebê pequeno, né? Caramba, você não queria ter um irmão às vezes, né, filho? Mas às vezes você gosta de brincar com ele, eu sei. Mas às vezes é muito difícil, eu entendo isso. E é aí que muda a chave. Quando a gente reconhece que os irmãos não necessariamente tem que se amar 100% do tempo, que eles uhum. eventualmente vão se odiar, inclusive, a gente consegue entender e fazer com que eles se sintam bem com relação a isso. Porque quando você fala, você é obrigado a se amar, e ele sabe que ele não tá o que ele está sentindo ali não é amor, então o que, que ele pensa? Tem alguma coisa errada comigo. É. Então, tem... Então eu estou errado, porque se o que eu estou sentindo não é o que minha mãe. Diz que é para eu estar sentindo isso, né? Então tem alguma coisa muito errada comigo. Acho que a Jéssica queria falar, né, Jéssica? É
3: só para. É porque você acaba dando uma. invalidando o que a criança está sentindo, né? Exato. Exato. A minha mãe, Só, só fazer um pequeno parênteses: quando a minha irmã nasceu, nós temos quatro anos de diferença, ela é quatro anos mais nova que eu. Ela chorava muito, teve cólica quando era bebê e tal. E eu parava do lado do carrinho dela quando a minha mãe não estava perto. Eu ia do lado do carrinho, isso a minha mãe me contava, e ficava meio que praguejando. Assim, que menino que não para de Falando, meio resmungando.
2: Zé perto perto teu na escola. Zé, ficava... Rindo- é, exatamente. <risos> e
3: aí, um dia, a minha mãe ficou olhando na porta, vendo, para me surpreender, né, me pegar fazendo isso. E a minha mãe olhou pra nós e disse assim, ó vou botar vocês duas para dentro da barriga, vocês vão brigar lá dentro, porque eu não quero mais ficar vendo isso aqui, não. Aí eu, opa, dá para fazer isso, não quero, não. Muito apertado. E aí aquilo ali resolveu o problema.
2: Tinha, né? Tinha essa opção, Esse ninguém desse. me avisou, porra. Tem o um Rewind. Pô, eu tava
4: falando do meu irmão aqui, só que eu e ele, a gente só conseguiu ser próximos um do outro, do jeito que a gente é agora, quando ele já adulto, ano passado ele conseguiu botar pra fora anos de ressentimento que ele tinha comigo de quando a gente era criança.
5: Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? É isso, gente. A gente precisa botar pra fora as coisas. Senão vira ressentimento, vira rachadura na relação foi tentando... muito
4: interessante esse, esse, essa reaproximação entre eu e ele porque foi só daí que eu consegui, sabe, ver meus pais pela ótica dele uhum. ver a nossa criação pela ótica dos dois e ter essa conversa com ele sobre ter perguntado, né, já que ele é pai de duas meninas, minhas duas sobrinhas uhum. eu perguntei, né, você teve medo de não criar uma conexão com a sua segunda filha do jeito que você tinha com a primeira? Daí ele pegou e falou, tive eu me perguntava se eu ia ter amor suficiente para as duas, porque eu já amava muito a Cecília que é a uhum. mais velha ele falou, mas aí a Luísa nasceu e eu percebi que amor não é uma fonte esgotável. Não. Eu achei tão é, bonito. Isso é
2: bonito, bonito. Isso, é, é, verdade, é, verdade, isso é, verdade, é verdade, é verdade. é verdade, é verdade. O amor, o amor brota que nem um, um geyser, né? Que vai, enfim. É, mas o, eu sei que o Thiago também quer responder a pergunta da Jéssica, né?
5: Não, é, só, só tentando trazer aqui que eu acho que, como eu tinha falado, né, não é só uma questão de memória, né? E assim, a memória ela funciona de uma forma muito louca dentro da nossa cabeça. Inclusive, hum. ela é um mecanismo de defesa, né? As, As minhas desistimentos... melhores memórias
2: são todas falsas. Elas não existem. Eu comecei a pensar falei, mas isso não aconteceu. Mas eu tenho certeza que aconteceu. Não aconteceu. Tipo, menor... Mesmo memórias de infância, coisas que eu tinha certeza. Mas eu conversando com meu pai, o pai falou assim, filho. Isso nu- nunca rolou, esse negócio. Falei, mas como foi? Criei. As melhores são dimensões.
5: E pode ser, é isso, pode ser um mecanismo de defesa. E às vezes, assim, normalmente você esquece eventos, né? A minha própria infância, ela é marcada com muita, muitos esquecimentos, assim. Tem, tem vários pedacinhos de, de, de sabe? peças de quebra-cabeça que faltam e eu comecei a, a montar essas pecinhas justamente durante a análise, quando eu comecei a fazer a análise. É muito louco. Mas, para além disso, é entender que, assim, a psicanálise, ela estuda muito o inconsciente humano, né? Então, é, a forma como o inconsciente, ele vai tratar ou vai aparecer no nosso cotidiano, né? Nas nossas reações, nos nossos comportamentos, é, é, é muito subjetivo. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Se você, por exemplo, é uma pessoa que até se lembra do que você sofreu na infância, se você sabe que não foi legal, conscientemente você sabe disso, mas inconscientemente a sua formação é diferente, inconscientemente se você não trata isso, né, se você não faz uma análise, não faz uma terapia, isso continua pulsando ali dentro de você e você vai continuar com com aquela dor, com aquele ressentimento não não trabalhado e aquilo vai emergir em algum momento como alguma coisa muito diferente daquilo que você pensava e da forma que você nem Imaginava, sabe, processava O que que eu tô querendo dizer? Eu vou, ser, eu vou responder grosseiro com meu filho Você ser grosseiro com meu filho Eu sei que eu não deveria ser Porque eu sei que fizeram isso comigo não foi legal Mas inconscientemente, se você não faz um trabalho internamente Você vai devolver aquilo que você teve lá atrás uhum. E por diversos motivos Pode ser, por exemplo, porque você A sua criança interior, né? A gente usa muito esse aparato da criança interior É tão ferida que você quer ferir também as outras pessoas Porque é isso que você tem dentro de si e você quer machucar as outras pessoas porque você está muito machucado ainda. Ou, às vezes, porque você reconhecer né, uma coisa, você conscientemente elaborar alguma coisa. Agora, no inconsciente, é tudo muito diferente. Então, inconscientemente, você conceber a ideia de que o que os seus pais fizeram, que te amam, que são a sua maior referência de amor da sua vida, que o que eles fizeram foi errado e que você não merecia aquilo, pode ser por demais doloroso para você conseguir, conseguir sabe, gerenciar isso por conta própria, sem né, o apoio de um, de um profissional te, te, né, te guiando por uhum, ali. Uhum. Então você, às vezes, vai encontrar essas pessoas que vão se agarrar muito no passado e vão defender com residência as histórias dos seus pais. E assim, eu não estou falando que a gente tem que apontar o dedo na cara dos nossos pais, porque eles fizeram o melhor que eles puderam fazer, com tudo o ah, que eles tinham, né? Pô, Esse podia, disclaimer vai. de sempre. Ah. Mas... A gente vai se agarrar, vai ter pessoas que vão se agarrar muito a, esse, a essa história e não fala que é isso mesmo que eles fizeram, eles fizeram melhor e eu sou hoje o que eu sou por conta disso, ou vão ser aquelas pessoas que são extremamente ressentidas a ponto de dizer que eu mereci apanhar, sim, eu mereci apanhar com fio de cobre, eu mereci apanhar com um pedaço de vara, porque eu era uma criança terrível, eu era um demônio, eu não merecia mesmo isso. Então, assim, a, a ideia que se coloca dentro dessa criança é de que ela não é digna de amor, digna de respeito, porque ela não merecia nada disso, porque ela era muito ruim. Então, como é que aí você transporta isso para com a vida toda dessa pessoa, como ela se relaciona com as outras pessoas? Como é que essa pessoa vai se sentir digna de receber amor de outras pessoas se ela tem essa marca tão profunda na história dela? Uhum. Então é por isso que às vezes parece chato que o psicanalista fica sempre voltando para a infância, mas é porque ele tem tanto impacto na vida adulta que assim, a gente vai ter que voltar e falar sobre esse elefante branco na sala sim, em algum momento, sabe? Sim. Ô, deixa a eu fazer psicologia
4: uma... é interessante, né? Ai, desculpa, Léo, pode falar.
5: Não, eu queria fazer uma pergunta
2: e queria trazer também uma questão rapidamente aqui, guarda, rapidinho. O Tiagão, você vai, agora que você é psiquiatra, você vai. Essa referência pode picar pau, hein? Não sei se pegar a referência. Eu vou ver o psi Eu, Eu vou ver o doutor. <risos> Você vai atender de psi também ou não vai dar tempo na vida para fazer psi
5: é um dos motivos pelos quais eu... A minha primeira formação é engenheiro, tá, gente? Nós e sabemos, as né? Pessoas <risos> se, as pessoas sempre se chocam com esse dado, Sim. né? Sim. É, mas é, a minha primeira formação é engenheiro. E eu ainda trabalho como engenheiro dentro do CLTzinho ali. Hum. Porque é o que a gente consegue também fazer para pagar as contas. Exatamente. Mas uh, a minha intenção, a minha ideia era justamente que isso a longo... Hum, médio, longo prazo, se tornasse uma mudança de carreira para mim. Que eu pudesse, hum. de atender Mas você fato, não começou aprender, a atender clinicar. Não começou ainda. Não. Não, porque dentro da psicanálise tem um negócio que, assim, é uma frase muito importante, que o, o psicanalista, ele se autoriza a hum, clinicar, né? Certo. Então, assim, eu ainda não me autorizo a fazer isso, eu Bem ainda entendi. não sinto que eu tô pronto para atender outras pessoas, sabe? Então, assim, é um, o processo de formação, ele terminou oficialmente, mas ele continua para sempre dentro da vida de um psicanalista. Eu Bem continuo entendi. fazendo curso, continuo fazendo outras formações, até um ponto que eu me Sim. sinta apto para fazer isso. Entendi.
0: Então Então, aqui eu trago a palavra de professor Odilon para você, (risos) que é o seguinte, bote isso em sua cabóquia para você não esquecer. No momento em que você se autorizar a clinicar você está devidamente autorizado a me clinicar, por favor. Ah. Estou aqui. Estou autorizando você a se (risos) autorizar a clinicar a mim mesmo. É essa a questão. Então é essa coisa. Estou de primeirão nessa fila. Okay. Dito isso, tô de primeirão eu
2: tô falando sério, hein? Tô de primeirão nessa fila aí. O dia que você é, fala assim. Tinha um
5: conflito aí porque a gente é amigo, né?
2: Mas,
3: Não,
1: gente... é Mas cara, troca áudio,
3: vai trocando áudio. Aí tá. É que tá,
5: querido. É. Pode começar. Eu mudei a, de voz. mudei a de voz. Mudei de voz. Mudei,
3: mudei de voz, mudei de voz.
5: Mudei de voz.
1: Calma, eu mudei <risos> de voz agora.
3: Agora só, Agora outra voz. Eu mudei de voz porque é o seguinte: eu preciso de alguém que eu possa me abrir. Entende? E isso é uma dificuldade com pessoas estranhas. Então, talvez... Estou dizendo aí, vamos conversar em off depois, porque a minha vida é isso aí.
2: Já tá conhecendo aí mais ou menos. Mas é sério, ah, o fato é de ele é o...
5: Ele é o próprio, ele é o próprio fragmentado, né? É um
2: isso porque você não viu o carro do ovo passando na sua rua. Não, o carro da rua passando da no rua seu passa ovo. É que é o que tem acontecido comigo. Há 50 anos o carro da rua passa no meu ovo. E ó, eu quero dizer aqui rapidamente dois feedbacks que a gente recebeu aqui pelo chat. Aproveitando pra agradecer você que tá ouvindo esta budega de programa, seja pela nossa gravação ao vivo no YouTube ou também através do feed, do podcast. Muito obrigado. Você que ainda acredita que esse programa pode trazer para você entretenimento, informação e um pouquinho de retardamento mental, a gente tem dois aqui no do, feedbacks no chat que eu acho importante trazer, que tem a ver com isso que a gente está falando aqui agora, nesse momento, que a gente falou também a respeito da relação com os pais e tal, né? O Diego, que, veio, que entrou aqui no chat, falou assim, olha, gente, meu primeiro filho vai nascer esse ano. E quando eu fiquei sabendo da notícia... Um dos meus primeiros pensamentos foi realmente não querer ser igual ao meu pai. Então, ele tem uma consciência aí de que ele quer ser diferente para o filho dele do que ele foi para o pai. E isso ele falou um pouco mais cedo na conversa, quando eu estava falando também do processo que eu passei da educação que eu recebi do meu pai, de querer ser diferente para os meus filhos também e tudo mais. Mas aí você tem vários motivos que podem levar a isso, né? Às vezes você identifica um uhum. comportamento que não é legal do seu pai... E você sabe que aquilo não é legal, não quer passar pra frente... Ou às vezes tem mil e uma razões aí... Seja aus- ausência, às vezes até razões negativas... Ausência, agressividade, tudo mais... Enfim... É... E o Moisés, que é o amigo do Estácio também... Deu outro feedback aqui... Dizendo... Tiago, no caso você mesmo, Queiroz... É minha maior inspiração para a quebra desse ciclo do machismo e tentar sempre ser um bom pai. Eu repenso as minhas atitudes desde o pensamento por total influência do Tiago. Olha aí, tá vendo só?
5: Poxa, que legal. Obrigado. Viu como o elogio
2: é pouco para você? Exatamente.
4: Quebrar Inclusive. as correntes e fazer terapia, galera. Gostoso exatamente,
2: demais. Exatamente,
4: Mas <risos> estou guardando para você, Tiago. Tem uma história longa para
1: contar. <risos> Olha, a minha terapeuta anterior, teve uma vez eu estava com uma namorada antiga, hum. aí a gente foi tomar um Pipoquinha. café no domingo, minha, Pipoquinha. A, é, não, essa era a namorada mesmo. Era ah, namorada tá. Mesmo. Ok, ok. Aí ela. Nessa minha, pipoca na... fez
2: efeito, né? Uhum. É, Rendeu, feito. rendeu. Uhum.
1: Aí a minha terapeuta anterior passou, né? E aí a minha nova perguntou: Ei, olha a Lúcia lá, que era a minha terapeuta, não vai falar com ela. Eu falei, eu não, eu quero intimidade. O psicoterapeuta vai acabar com tudo. <risos> eu vou dar bom dia para ela. Eu encontro ela
4: no, no, no consultório e é isso.
0: <risos>
4: eu queria fazer um apontamentinho que eu ia fazer Faça, uns minutos Lana. atrás. Manda que ele ali. ainda é pertinente. Por favor. Que é sobre a parte de você nunca crescer de verdade. Quanto aos seus sentimentos. Tem coisas que você fica preso num looping eterno. De hum. coisas que aconteceram na sua infância, né? Mas por que isso? Porque, do ponto de vista da psicologia, a gente não olha as crianças como pequenos adultos em formação. A gente olha os adultos como crianças que cresceram. E tem um paralelo que aconteceu esses dias atrás. Esses dias atrás, nessa semana, assim, meu filho ele fica uma semana comigo e uma semana com o pai. Né? A uhum. gente tem guarda alternada. E aí eu tava na sala, que é pertinho aqui, ele tava aqui no quarto dele, que é onde eu gravo, inclusive. E ele tava conversando com o Google para pesquisar as coisas por comando de voz. Hum. Daí ele tava, Google, o que é onomatopeia? Daí daqui a pouco, Google, quantos planetas tem no sistema solar? Hum. E assim, eu tava lá ouvindo, né, e me divertindo, vendo ele ralhar com, com, com o microfone do Google aí corta para hoje mais cedo, eu tava no horário de almoço eu tava comendo meu pãozinho ali e eu tava pesquisando coisas aleatórias pãozinho com carne
2: de onça diga direito aí e
4: isso aí, foi o almoço do dia hoje inclusive não bateu legal mas isso aí fica para outras conversas
2: <risos>
4: a, é, gente é, disso, pode... a gente fala
2: disso no a gente fala disso no ACP é
4: eu tava pesquisando alguma coisa, eu não lembro nem o que que era, mas eu tava pesquisando ah, o que que era o significado de cataclisma. Hum. Porque eu achava que sabia o significado, mas não tinha certeza. Certo. Daí então eu tava lá, o que é cataclisma. Daí eu percebi o que eu tava fazendo e eu dei risada sozinha, que eu fiquei, cara, o, no que eu sou diferente do Ciel? Eu sou igualzinha, eu uhum. tenho um tempo, eu vou pesquisar uma coisa aleatória na internet. Uhum. Eu vou buscar um conhecimento que eu não preciso, mas eu quero. Sim. Tipo, o que, que eu e o Ciel temos de diferente? A diferença é que eu faço teclando e ele faz por comando de voz.
1: Exatamente. Mas é que tem tem, um, tem um, um, um erro no teu conceito aí, Olana. Porque claro a criança, bem. ela é uma invenção da modernidade. <risos> Na idade
4: média, era só Sete tinha... anos era adulto. adulto.
1: É isso aí. <risos> criança então, é uma invenção... Criança é uma invenção da modernidade. <risos> Exatamente. <risos> Mas é que
4: antigamente, psicologia era encher saco de farinha, né?
5: Não é? Ela dá choque em ratinho é. o, o Tiagão,
2: queria perguntar aqui o seguinte é, Pra gente partir aqui já também para algumas conclusões E os meninos também, acho que devem ter mais perguntas Que querem fazer Mas eu queria saber em que momento que o engenheiro é, Resolveu ser psicanalista Quer dizer, em algum momento Sei que tem, hum. tem a ver com a tua, tua trajetória é uma mudança de carreira, digamos, diametralmente oposta aí, né? A gente tá saindo de, de, exato, de uma coisa totalmente exata para uma coisa fundamentalmente humana, né? Então, você tá... É uma
3: carreira que tá dando certo, Sim,
2: né? sim, tá mas assim, é, eu, quero, eu quero entender... Eu também tenho essas coisas também de, de, de gostos por coisas, mas assim, a tua carreira é, acabou... A tua carreira não, a tua atuação, digamos assim, né? E eu mesmo fui um um testemunho disso, com que eu falei mais cedo, você acaba, graças a Deus, influenciando mais positivamente do que negativamente as pessoas que estão à sua volta, né? Então, em algum momento nasceu em você o desejo de transferir esse seu aprendizado para essa utilidade que que vai ter na vida das pessoas? Ou foi uma coisa que você fez primeiro para um autoconhecimento... Uma coisa para você e para tua família, para teus filhos, para confirmar determinadas coisas. A gente sabe, né? Essa coisa do analítico também precisa muito dessa coisa do viés de confirmação e tal. É, e aí, por acaso, por isso que você está falando agora, talvez um dia eu me permita também é, fazer clínica A. E aí, quem sabe, eu abra isso também para outras pessoas e tal. É... Lembrando
0: que eu sou o primeiro da fila, por acaso. <risos> <obrigado>. Só para <risos> ficar claro,
5: só para ficar claro.
2: Mas aonde que surgiu, isso que eu tô frenético, aonde que surgiu esse desejo que esse ano agora, recentemente, 2023, é, você conseguiu aí terminar o ano com a sua certificação?
5: É, é muito difícil eu precisar um momento específico, né? Mas eu acho que ele foi uma, uma caminhada que meio que acabou acontecendo. E justamente junto com a minha paternidade, né? Uhum. Eu, é, eu acho que quando o Dante nasceu, eu comecei a me preocupar muito em, tá, e aí, o que que eu vou fazer? Eu quero fazer um negócio diferente. É, eu, é isso, eu quero fazer diferente que fizeram comigo, mas como? Eu não sei, eu não sabia nem que tinha nome. Aí depois que eu entender o que era a criação com apego, e aí foi entender o que que a criação com apego tava embasada na teoria do apego, que é uma teoria proposta por um psicanalista britânico, e aí você vai, assim, eu sou, a minha essência mesmo é nerd, então uhum. eu comecei a, antes eu lia, sei lá, Receu dos anéis, e aí eu parei de ler qualquer coisa fantasiosa e comecei a só ler sobre isso, sabe? Sobre teorias de, de psicologia, de psicanálise e tal. Uhum. Mas muito focado na criação de filhos. Porque isso me, me interessava demais, entendia como é que era, como é que funcionava, e, e meio que me dava um pouco de segurança de poder construir algo a partir de, de uma referência que eu não tinha. Uhum. É... E aí, com a ideia lá do, do blog, eu queria só, na verdade, compartilhar as minhas sabe, as minhas vivências, nem era para falar sobre aprendizados. Certo. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir uma vontade, uma necessidade, né? é nem vontade, uma necessidade muito grande de tentar contribuir para a vida das outras pessoas. Certo. Foi, e assim, na verdade, até antes de nascer o blog do Paizinho Vírgula, eu já comecei a conduzir é, reuniões, né grupos de apoio aqui no Rio de Janeiro, que era basicamente assim, eu mais umas 10 famílias, cada um com seus bebês, que nasceram meio que na mesma época. A gente ia ali para pra uma pracinha, para um parque no Rio, e a gente fazia um encontro em cima de algum tema específico de criação com apego que eu tava aprendendo e, e, e me desenvolvendo em cima. Uhum. E aí conversava e tal, e a gente trocava ideia, trocava muita experiência. Então é, a minha necessidade de estar junto das pessoas e, e ajudá-las de alguma forma já nasceu nesse lugar aí. Tanto que depois eu criei o um grupo no Facebook do Criação com Apego e dali que começa a vir uma demanda muito grande de você devia fazer um blog. Então uhum. meio que nasceu assim, foi meio que de trás para frente. Certo. E foi sempre tentando fazer assim, ah, vou fazer uma certificação para tentar fazer esse grupo ter uma estrutura melhor, se tornar um grupo de apoio da API, que é Attachment Parent International, que é tipo a ONG internacional que meio que... Regimenta a criação com apego, vamos dizer assim. E aí eu fiz a formação. E nessa formação que eu tive contato, de fato, com muitos livros que eu nunca tinha lido. De comunicação não violenta, livros sobre formação né, da mente humana, sobre como é que o cérebro se desenvolve. E eu comecei a ficar maluco com todas aquelas informações e comecei a compartilhar aquilo mais com as pessoas que estavam ao meu redor e também na internet. As pessoas começaram... E eu achava isso muito louco no início, né? me, me olhavam como referência. Né? O que que o Tiago tem a dizer? Me perguntavam, né? eu era o Google de muitos pais e muitas mães naquela época. Eu achava aquilo no início muito doido, mas no final eu começava a perceber que aquilo podia ser um propósito da minha vida. E uhum. começou a ficar muito distante aquilo que eu fazia enquanto engenheiro, em termos de propósito, com aquilo que eu fazia é, fora do horário de trabalho, sabe? Então... É, ao mesmo tempo que eu garanti o sustento da minha família, nessa né, eu não provei, então sustento, aluguel, a comida e tal, eu conseguia ter com, né, com a, 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 o ofício de engenharia, mas a, o propósito de vida já não batia mais ali uhum. há muito tempo. Ao longo desses anos todos, eu tentei andar ali pela minha engenharia para tentar encontrar um lugar que eu pudesse estar me sentindo mais confortável com aquilo que eu estou fazendo. Então, hoje, eu estou muito mais feliz do que eu fazia antes, dentro da engenharia, né, dentro do meu trabalho, da minha empresa. Não minha empresa, né, da empresa que eu trabalho. Sim. É, mas ainda assim eu senti essa necessidade, sabe, de poxa eu preciso em algum momento fazer alguma mudança na minha vida para que eu possa de fato, não, eu tenho quatro filhos, não dá para essa coisa de largar tudo e viver de ser influenciador, uhum. né? Eu sou, não tem milhões de seguidores para garantir que eu vá conseguir sustentar a família assim. Sim. E também não é o que eu quero, né? E foi meio que durante a pandemia é, que eu, eu já eu já tinha muito interesse em, em estudar me fazer uma nova formação eu a princípio pensava muito na psicologia mas toda a psicologia que eu via eu precisava fazer é, né, a, a aula presencial dentro de faculdade e aí eu falo assim cara nunca vou conseguir me dedicar uhum. tão cedo eu vou ter uhum. que esperar uns 10 anos meus filhos estarem tá grandes que eu conseguir fazer esse meu sonho acontecer uhum. e foi do, quando justamente nos primeiros meses de pandemia que eu que eu comecei a olhar com mais carinho para a psicanálise, para a formação de psicanálise, porque psicanálise, psicanálise, vamos dizer assim, por fundamento, ela é uma formação livre. Então, existem muitos institutos que oferecem formação em psicanálise, e alguns deles, inclusive, com cursos que são 100% EAD, principalmente na época né, da, da, da pandemia. Perfeito. E aí eu falei, cara, talvez seja aí o meu caminho e foi meio que esse o meu processo, eu comecei Bacana. logo no início da pandemia, então demorou uns quatro anos para me formar, tem, tem muitas pessoas que se formam muito antes do que do que eu, sabe? mas eu falei assim, não, vou fazer o meu tempo, quando eu dar, quando as crianças estão dormindo, antes de ir para a cama eu vou aqui ler um capítulo uhum. e vou tentando, e junto fazendo análise, porque a formação de psicanalista é na verdade um tripé que você tem da formação teórica, né, com a formação, na verdade, com a supervisão que você tem depois, ou seja, você sempre tem que ter alguém te supervisionando quando você está clinicando, né, então, tipo, se eu estivesse atendendo o Léo, eu tenho que ter um outro analista mais experiente do que eu fazendo essa supervisão comigo depois para comentar os casos e falar aquelas coisas que eu estou pensando e compartilhando com ele os casos. E, o ter- e a terceira perna desse tripé da formação, que é continuada do psicanalista, é a análise, então, assim... Uma coisa que eu já fazia antes de querer fazer é, psicanálise é, é justamente ser um analisando, né? Uhum. Quer dizer, ser um analisando... Agora eu já me, sempre perco, me perco nessa coisa do português. ser analisando ou analisado. Mas... <risos> ser um analisando, eu acho, analisando. né? Analisando, é. É isso. Então tá certo. Então, assim, eu, eu, eu já fazia isso e aí eu comecei a perceber, durante, inclusive, a psicanálise, que o que eu fazia não era terapia com psicóloga, era uma, era uma psicóloga que seguia a linha de psicanálise, porque tinha um lance do divã, e eu já gostava daquilo, então muita coisa se conectou quando eu comecei a me aprofundar nessa formação. E hoje é o que eu tô, tô fazendo, sabe? E que eu maneiro. acho que tá sendo muito bacana, sabe? Poder é, ter essa perspectiva de que algum dia eu consiga, de fato, sabe ajudar mais efetivamente pessoas individualmente, sabe? De poder maneiro. ajudar as pessoas com seus dilemas, com seus dores, com seus dramas. Eu acho isso tão, sabe, tão bonito de você uhum. poder ajudar, sabe? E, e eu acho que é o que mais toca meu coração hoje.
2: Cara, que maneiro. E você falou que não trabalha como engenheiro na sua empresa, falou a empresa que eu trabalho, não é minha, né? Empresa e tal. Mas, nesse meio tempo, veio também a Abrace Digital, sim,
0: que você sim. criou
2: como uma produtora de conteúdo em áudio. E essa coisa de você usar o áudio como um meio de conexão entre as pessoas que agora, mais recentemente, inclusive a gente até divulgou, né? A Alana fez um artigo lá no no Cast News, a gente colocou lá como Recomendação Nacional da Semana, um podcast que já está no meu feed, já está ali fazendo download automático a cada novo episódio, que é o Pausa para Sentir. A gente estava aqui antes de você chegar, conversando sobre o seu programa, né, Jéssica? Que a gente começou a escutar, enfim, momentos diferentes, mas começamos a ouvir e é um, é, é um afago, é uma conversa necessária, né, o primeiro episódio aonde você utiliza o Divertidamente como referência, uhum. né, para falar da tristeza e tal, muito leve, né, eu, eu sou suspeito para falar porque eu gosto de ouvir você falando desde <risos> a época de você e a Anne lá no Coisa de Criança, é, então, sim, para mim é, é um prazer muito grande Mas eu queria que você contasse um pouco também desse passo, né? Que foi o passo de... Bom, eu já estou produzindo vários podcasts aqui. Vou criar uma produtora, uma empresa, né? E Abraço Digital é um nome fantástico. O próprio logo, que é tipo uma nuvenzinha, assim, dando um abracinho e tal. Eu achei fantástico a sacada. Parabéns para quem quem teve a ideia, porque é muito foda. Não sei se é bem isso, mas a impressão que veio para mim foi essa. Então, é, é um afaguinho ali também, um abracinho, né? E como que foi, como é que tá sendo isso agora, estrear no começo do ano um novo podcast semanal, compartilhando essa coisa do projeto solo, né, onde você tá ali, né, que é uma coisa que eu faço há muito tempo, mas até por isso talvez possa dizer a dificuldade que é quando você toca um negócio que é só você e suas ideias e... e aquilo que você quer compartilhar, a gente precisa se... É, ter bastante foco pra não se perder, na, na, na não ficar. É, de, de, como é que fala? De, é, desgressando? Como é que fala? De, 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 como é que é a palavra certa? Gente? Divergindo. Diver, eu não sei. É. Quando você vai embora e volta, né? Aí dá Viajando. É, Viajando é, é, na maionese, exatamente. <risos> como eu fiz agora,
5: nesse momento aqui. Então, conta
2: um pouco pra gente também dessa empreitada digital e do novo podcast, Tiagão.
5: Muito bem, cara. Eu, obrigado. Fico feliz que vocês estejam ouvindo aí. Estamos. Eu, eu fico também muito grato pela indicação também. Acho que to, to, vocês sabem muito bem, né? Qualquer indicação, quando a gente tem um podcast novo nascendo, ele é, é, é fundamental, né? Eu acho que, para mim, muito mais que redes sociais, é o boca a boca que faz um podcast crescer. E eu fico muito feliz de ver isso. Já que ninguém, é...
0: já que ninguém me clinica. Eu
5: vou no self-service, pô.
0: Entendeu?
3: Porque é isso. É o que tem pra mim agora é o self-service do Paulo
4: e Por enquanto, por enquanto.
5: Melhor ainda que é de graça ainda por Você si. é tá aí vendo?
4: Vai ficando cada vez mais clara a necessidade da Precisa. fila preferencial pro cara Precisa. mais Precisamos
2: dele. rapidamente. <risos> Obrigado, Lana. Ajuda a reforçar aí que tá difícil o negócio. Mas e aí, chegou?
5: Mas olha, é, eu acho que quando a gente começou lá só com Tricô, a gente não tinha essa expectativa de fazer, de ter uma produtora. Né? Mas ao passar do tempo que a gente começou a ver que existia um outro projeto que a gente poderia apoiar de novo, ajudar as pessoas, uhum. é, a gente entendeu que precisava de um, de um guarda-chuva, de uma produtora que desse esse aporte para as pessoas. Né? Então é, a gente já passou por muitos podcasts lá dentro que hoje estão em ato ou que se encerraram como vocês sabem muito bem, que é a vida normal também, né? Assim, podcasts isso. nascem, também morrem. É isso aí. Ou às vezes entram em pausa. É... Algumas pausas e... são para sempre. Algumas são para sempre, <risos> até que alguém autorize essa morte, né? Exato. Pra se autorizar. Ou alguém pague para voltar. <risos> mas, mas é muito legal ver como que a ideia do, né, das nossas produções de podcast sempre eram essas, né? Para a gente ter... Conversas que pudessem dar um afago Que pudessem uhum. dar um colo E tanto que o meu sócio né, O Hugo, inclusive, ele vai ficar muito feliz Quando ele ouvir isso que você falou aí Porque foi ele que criou essa logo E a ideia era justamente essa Que o representasse um abraço né, uhum. Uma coisa meio fofinha, assim, um colo, um abraço é, Foi isso e... que eu percebi Que bom, tá vendo? Então ele acertou uhum. e, e, e a ideia era justamente essa A gente ter programas que fossem nessa linha né? Hoje É assim em funcionamento, em publicação frequente de novos episódios. A gente tem o tricô, tem o pausa e tem o cartas de um terapeuta, que é do meu amigo Alexandre Coimbra Amaral, que é psicólogo. E, assim, é o, é o maior podcast da casa. É um podcast que as pessoas ficam, assim, ensandecidas. você gosta do self-service, te convido a, também a ouvir o do Xande, porque, <risos> assim, é aquele podcast que você sai dele com uma alma lavada, sabe? Ah, que legal. Ele, inclusive é um cara que sempre me incentivou muito a seguir esse, essa trilha, esse caminho da psicanálise, porque ele sempre falava para mim assim, Thiago, você é o engenheiro mais de humanas que eu conheço na minha vida. Porque é basic... E eu acho que essa, essa, essa definição é perfeita para mim, porque é isso, eu tenho ali o lance da engenharia, mas eu gosto muito de ter essa coisa do, de entender o humano. E, e foi a partir desse lugar que eu quis criar o Pausa para Sentir. Ele é um projeto que ele já está comigo sendo... Maturado, mastigado, aquela coisa né, da mãe, da mãe pássaro, que mastiga, regurgita, vomita na boca do bebê, depois pega de novo, não sei o quê. Foi uma nojeira dessa, assim, durante dois anos. Uhum. Eu já gravando piloto, que nunca foi ao ar e que nem vai, mas que o tema talvez em algum momento volte a aparecer. E que nasceu porque eu queria muito falar, não para pais e mães mais. Uhum. Não nunca mais, mas tivesse um projeto que eu falasse para os filhos. Certo, sabe perfeito. São 10 anos falando sobre Para os pais e para as mães Sobre como que é importante o, Por que, que é importante cada coisa que a gente fala Por que, que a gente deveria falar dessa forma o abaixar para você falar, no olho, Olhando o olho, o olho do seu filho Por que, que é importante você não, não, né, não bater ou respeitar seu filho E quais que são as, os benefícios Para a vida adulta dessa criança E eu queria muito usar todo esse aparato Que eu tenho Para conversar com os adultos Que não necessariamente tenham filhos mas para falar assim, sabe, às vezes isso que você sente hoje em dia, essa inveja que você sente, ou essa coisa que você fala que, sei lá, você é muito competitivo, talvez isso tenha uma origem. E talvez isso seja lá da sua infância. Uhum. E talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre a importância que é sentir tristeza. Porque a gente está sempre buscando uma felicidade que nunca chega, né? E a gente fica sempre experimentando isso, buscando algo que não existe e a gente não valoriza a tristeza que às vezes bate na porta e que a gente precisa olhar para ela e falar, oi, você está aí? Então a minha ideia era justamente fazer essa inversão de falar com os adultos sobre coisas que a gente deveria conversar desde a infância, mas que nunca conversam com a gente. E, cara, tem sido fenomenal. Sabe, que legal. O feedback cara. que eu tenho recebido das pessoas, que as pessoas têm... Porque é uma experiência muito louca. Eu termino de gravar um episódio, e normalmente eu termino... assim, gravo tricô, eu gravo termino feliz, termino eufórico, eu tô com os meus amigos, mas eu termino cansado também, porque, pô, são duas horas de gravação, a gente tá ali rindo, não sei o que falando um monte de coisa.
4: Indireta o pausa... Pra
5: <risos> o pausa, ele é diferente. Quando eu termino de gravar, eu termino de gravar ele meio assim, sabe? Ah, sabe, tipo... Ah, que bom que eu gravei isso aqui. Termino com o um coração leve. E um dos maiores feedbacks que eu recebi das pessoas que estavam ouvindo é que elas terminavam de ouvir o meu episódio com o coração quentinho. Então é meio que uma transferência de quentinhos de coração um o outro através do áudio. E eu tô, assim, fascinado de poder fazer fiz com medo, eu estava com medo e foi com medo mesmo assim, porque a mesma coisa de se autorizar, eu nunca falei sobre nada que não fosse parentalidade, então falar sobre isso, dar esse passo, né ainda mais enquanto o psicanalista recém-formado, para mim foi um negócio que eu falei assim, cara, eu deveria fazer isso, será que eu deveria, será que eu me autorizo, tenho medo, síndrome do impostor, não sei o que lá, então um monte de coisa veio, eu falei vou assim mesmo e vamos ver o que vai dar, se for muito ruim, eu apago e finge que nunca aconteceu. Então, Cara... só não apaguei é porque deu certo. <risos> e eu não sei se é você
2: eu... acompanha rapidinho, não sei se você acompanha <risos> o, os aplicativos, Tiagão, não sei se você está monitorando isso ou não, mas uhum. no momento desta gravação aqui, o Pausa para Sentir está entre os quatro destaques de lançamento do Spotify.
5: Olha E aí. ele está
2: em destaque nos novos podcasts da. Apple Podcasts. Olha aí! Organicamente, está lá. Eu estou vendo a tela nesse momento aqui.
5: Olha se você aí. entrar eu no... não sabia não.
2: Se você entrar lá na Apple e no Spotify, você vai ver o destaque na, no, no Spotify. Na hora da gravação aqui, estamos gravando isso aqui numa terça-feira, dez 10 meia da noite, está lá, quatro podcasts em destaque, Porta News, dentro da minha cabeça, do Vidani está em destaque também, merecidamente, é, Lua Nova e Pausa para Sentir. E na faixa dos novos ali, novos e recomendados do Apple Podcasts, Pausa para Sentir tá lá também. Merecidamente, Oxa meu Deus, velho. Que legal. Merecidamente. Feliz demais. Parabéns demais e obrigado, né? Jéssica, eu acho que você ia fazer essa colocação, não, porque tem a ver não, com o que, que a gente tava Deus. falando antes também da, da gravação, né?
3: A gente tava conversando antes sobre... Essas, essas pequenas questões, porque você se autoriza, mas ao mesmo tempo você tem o seu lugar de fala. Não é que você simplesmente se autoriza, você se expõe.
0: Uhum, né? uhum. Você
3: só fala disso, você não fala como psicanalista. Você fala com uma pessoa que passou por aquilo ali, num momento de reflexão, você está compartilhando com as pessoas dizendo, olha, eu também tenho isso. Você passa por isso? Olha só, eu também, você não está sozinho. Então, acho que esse é o grande diferencial, que você não se coloca como uma autoridade, agora é né, uma coisa meio professoral, agora nós vamos tratar de tal assunto. Não, você sempre começa dizendo, ah, eu estava tava, passando por uma situação assim, acordei hoje pensando em tal coisa, me lembrei de não sei o quê. Então, eu acho que essa, essa é a disrupção da conversa, sabe? Que você que tem essa formação, passa por isso talvez tenha a, a, a formação justamente porque também queria se autoconhecer
4: uhum. né? se
3: autoaprimorar essa coisa que a gente se aprimora aprimora e nunca não chega nunca está pronto né tem um, <risos> tem um amigo meu que diz não quando você está pronto então você pode morrer <risos> é, porque ninguém nunca está pronto né
5: Sim, <risos> perfeito nossa <risos> então, é, que é, bom é que, que você percebeu, percebeu isso eu, eu fico feliz mesmo de você ter percebido isso porque é é intencional. Tem uma coisa, tem uma coisa que me incomoda muito é quando eu vou ouvir algum, algum, né, algum especialista, alguém que é muito renomado e tal, e ele é tão distante que às vezes é é muito difícil eu me identificar com aquela pessoa. Então, para mim sempre deveria ser o contrário. A gente tem que se identificar enquanto seres humanos, a gente tem que se encontrar naquele meio do caminho e, e, e nada melhor do que, bom, já que eu tô falando sobre se vulnerabilizar de uma forma geral, né, que eu me vulnerabilize e mostro para vocês assim, olha. Você também passo por isso, eu também tenho meus medos, eu também sinto dessa forma. E o que eu tô fazendo por enquanto é até é isso. Tem uma base aqui de conhecimento, beleza, mas a gente junto vai tentar resolver esse negócio aí. Cara, e assim, eu, eu
2: tô feliz demais a gente ter conseguido trazer você aqui logo no começo do ano. Porque eu já disse isso, pode ser meio egocêntrico, mas é um ano para mim... É também importante, um ano de transformação aí, um ano que eu vou é, se Deus quiser, <risos> chegue até lá, vou celebrar meus 50 anos de idade e é um ano que eu tô me permitindo já desde o começo do ano começar a fazer várias coisas e pensar as coisas de uma maneira diferente, sabe então é, era uma meta pessoal trazer você aqui nesse início de ano para a gente poder compartilhar com os ouvintes que ainda, quase 15 anos depois, eu vou completar agora no dia 1 de março, 15 anos de radiofobia quem ainda nos acompanha, ter essa oportunidade de fazer essa reflexão, porque todos nós que estamos aqui com você nessa chamada, Estácio, Lana e e Jéssica e eu, obviamente, a gente passou ou passa por essas situações no nosso dia a dia, que a gente relatou já aqui ao longo do nosso papo. Mas para poder encerrar, eu quero ilustrar a importância do exemplo com um exemplo recente que aconteceu. A Lana trouxe esse, é, essa questão de você é, olhar a criança nos olhos, né? De você... Foi você, né, Lana, que trouxe essa questão, foi né? Foi a, de... a Jéssica. De você abaixar e falar com a criança na altura dos olhos dela. Isso não é algo que eu tenha tivesse de hábito. Quem trouxe esse hábito para o meu convívio foi a Nath, a minha namorada. E ela age assim com o Lorenzo, meu filho de 10 anos por mais que eles estejam cada vez mais próximos de altura, porque porque o Lô está crescendo rápido, não que a Nath seja baixinha, maravilhosa, é, mas é maravilhosa, mas o Lô está crescendo, ela ainda baixa para falar com ele e se coloca na linha dos olhos dele, né? Mas isso nunca houve uma uma manifestação explícita de que isso acontece, é um gesto. Nunca ninguém falou pra ele isso... Olha, estou me colocando na altura dos seus olhos... E vou conversar num nível de igual pra igual pra você... E nunca aconteceu isso... Mas é um, uma coisa que ela trouxe pra cá... E assim... Os meus filhos respeitam ela de uma maneira... Fantástica... Assim, ela é, se tornou fundamental na vida de todos nós aqui... Pois bem... O meu relato é o seguinte... Ela talvez não tenha percebido isso... E no momento que eu tô aqui falando agora... Ela deve estar lá no quarto... Ouvindo a gravação pelo Youtube... Interagindo aqui com a gente no chat Sim, ela está disse, só pra constar, sou baixinha A gente sabe, amor, que você é baixinha (risos) Baixinha, deliciosa Mas aí o que acontece é o seguinte A gente teve sábado passado No clube, na piscina do clube E fomos eu, ela e o Lourenço E lá Tava uma prima minha De primeiro primeiro grau, né Filha do meu padrinho Que tem uma filhinha de 3 anos de idade A Isis A Isis é bem pequenininha, ela nasceu prematura, nasceu com 5 meses, 4 para 5 meses. É um milagrinho na vida da da nossa família. E ela é bem pequenininha. A Nath talvez não tenha percebido isso, mas porque assim, a Isis não vai com ninguém. Ela ela é muito ressabiadinha, muito desconfiadinha, sabe? Ela ela é bem delicadinha, então ela, ela é bem, sabe? Ela teve essa criação porque é um bebê que foi um... Ela nasceu, ela tinha, sei lá, ela cabia na palma da mão de um adulto. E ficou meses, né? Em Cuba foram, acho que, 98 dias, 68 dias, alguma coisa assim. É, 90, 98 dias que ela ficou no hospital. Ficou em incubadora. É incubadora incubadeira que fala? Incubadora, né? Incubadora. Incubadora e tudo mais. Uhum. Enfim, mas o fato é que, talvez a Nath não tenha percebido. É, o que ela percebeu foi que a, a, a Isis, ela, ela pegou confiança no Lô... Largou eu, a Nath e a Camila ali na beira da piscina Tomando uma cervejinha e tal E foram nadar os dois na piscininha rasa E o e cuidando dela Mas o que ela não talvez tenha percebido É que quando o Lô ia falar com ela Fora da piscina Ele abaixava para falar com ela E falava com ela no nível da, do olhar dela
5: Ah, olha só
2: Sem que nunca ninguém tivesse dito isso para ele Ele fez esse gesto Ele repetiu de maneira inconsciente provavelmente esse gesto provavelmente não, totalmente inconsciente porque ninguém nunca falou isso pra ele mas eu quero trazer isso pra cá como um relato da importância do exemplo a gente vive um mundo onde o círculo vicioso é algo que é difícil da gente escapar O círculo do ódio, o círculo da raiva, o círculo da mágoa, o círculo da ingratidão, o círculo da inveja, aquela coisa de fizeram comigo, vou ter que devolver, negativamente falando. E esse exemplo eu trago como um exemplo de que o círculo virtuoso, ele também se transmite pelo exemplo. Não há necessidade de falar muito. Pelo contrário, às vezes fala-se muito, e peca-se pela falta de exemplo. Então, eu acho que... É, isso que você faz... eu Você, você sabe, eu te adoro... Meu irmão querido que a vida me deu... E tem me ajudado muito nesses últimos anos... A me tornar um pai melhor... Um homem melhor... Um filho melhor... Um irmão melhor... Um companheiro melhor... E alguém que olha para os seus defeitos... Sem se culpar de como foi... Mais preocupado em como eu posso ser... Daqui para frente do que naquilo que eu não sabe não quero mais ser, ou naquilo que eu já fui. E assim como o Lô mostrou esse exemplo lá, olhando para a priminha, né, abaixando para olhar para a priminha e tal, eu acho que você está fazendo isso e a gente, se puder, repetir esse exemplo e aumentar esse círculo virtuoso. Eu acho que uma pessoa que saia daqui falando puta, eu acho que tem alguma coisa que eu posso mudar para melhor de hoje para amanhã, né? hoje melhor do que ontem um pouquinho, amanhã melhor do que hoje um pouquinho, eu acho que aí sim, eu tenho tenho uma esperança para a humanidade se a gente começar a pensar nesse sentido, então Tiago, quero te agradecer do fundo do coração, meu velho, demais, como você é uma pessoa fundamental na nossa sociedade atual, irmão.
5: Eu não sei nossa. nem o que dizer, eu só, só agradeço tô aqui emocionado é, Estou sabendo que eu também não estou sozinho não É a minha <risos> chance
2: de, de manifestar carinho Também para um homem que eu aprendi A amar ao longo desses anos E que tem Ô, feito um querido. trabalho tão legal cara. Então, antes de, de deixar aqui O meu beijo e a minha, a minha Despedida também Eu quero que a nossa querida Tec, Teni, Tec, oh, Cortou na seca, né técnica? Pelo amor de Deus, eu venho... Ó, tá sabendo, eu vou vou, vou desaprender tudo que eu falei de aqui agora, vou meter (risos) a 12 aqui, não, vamos lá então, para a nossa trilhazinha, porque sim, abrimos a temporada 2024! Abrimos a temporada 2024 do teu pequenino podcast que vai completar, será que vai completar 15 anos? Não sei. Vitor Estácio, você que é o homem das estatísticas. Você que você que ainda é um dos poucos que acredita que esse podcast tem uma utilidade para a sociedade. Eu sou
1: quase um believer.
2: Eu sou <risos> é um believer, radiofob believer. Rádio Radio believer. believer? <risos> então, eu quero começar agradecendo a presença do meu querido Vitor Estácio, ó, o participante preferido de Tia Vera, nossa querida Verinha, não sei se está ouvindo agora, Verinha, ou não, que é a tia de Nati. E agora, assistir as gravações do Radiofobia Virou evento na casa da minha sogra Porque ficam na frente da televisão Fazem uma Ah, fazem uma pipoquinha Agora pra
0: assistir
2: <risos> o episódio A minha, minha cunhada Camilinha.
3: Corações, está, Camilinha
2: Camilinha que tá no nosso grupo Lá também, da, dos Coringas E a, a Yolanda Que é a mãe da Nátia, minha querida Ioiô E a tia Vera e eu estive lá passando o Natal agora, recentemente, e Tia Vera virou pra mim e falou assim, Léo, que menino esse Estácio, hein? <risos> esse menino é bom. Gosto muito dele. Então, por favor, Estácio, tem que mandar aquele é beijão um pô, a, pra Tia Vera, que te adora. A coisa que eu
1: vou comentar nesse final de programa é... Beijo,
2: Tia Olha aí. <risos> e beijo também pra minha querida Lana Vanilex, que eu não sei se tá coçando o olho ou se tá chorando. Eu estou preocupado com o que está acontecendo com Lana Vanilex. Nesse Ué,
4: momento. eu obviamente tô chorando. É <risos> emotiva.
2: Ela tá se descabelando, tava com um lenço na frente do, do, do zóio agora, tudo. Laninha.
4: Nossa, fechei o microfone aqui pra dar aquela puxada no catarro <risos> do nariz, porque o negócio veio com força. Eu sou emocionada.
2: É, obrigado pela sua participação, obrigado pelo, pelo, pelos relatos que você trouxe pro nosso episódio. A sua maternidade... A sua maternidade também é fundamental pra... Foi fundamental pra esse nosso episódio de hoje. Obrigado, viu?
4: Ah, que beleza. Eu fico muito feliz de ter estado aqui, Léo. Muito obrigado pela oportunidade de ter estado aqui. E eu vou aproveitar pra falar que eu botei radiofobia pro meu cabeleireiro assistir enquanto ele tava fazendo progressiva em mim. (risos) E o preferido dele é o Jeff Barbosa.
2: Olha aí, o Jeff é o menino menino batimirim ali que todo mundo gosta, com certeza. E a pergunta que não quer calar é 2024... Teremos podcast novo?
4: De quem? O meu? Lógico, né? Não, o
2: seu. Radiofobia já é velho, tá acabando
4: já. Não, eu tava só esperando você perguntar da radiofobia pra eu falar. Debutar. Tem que
2: ter o sucessor. Não, vai debutar, vai debutar e depois deputa. Depois a gente conversa sobre isso. (risos) Vai ser primeiro debuta, depois filho deputa.
4: Mas o meu vai sair sim.
2: Olha aí, é isso que eu gosto. Muito bem. Não
1: é a mão do Senhor tocando a cabeça dessa mulher.
2: Glória a Deus. eu vou tomar um tacacá em sua homenagem e quero <risos> agradecer também a presença diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, a menina que merecidamente tirou as férias foi, foi molhar o popô na água, foi do mar foi Santa Catarines litoral isso. catarinense, é isso?
3: molhei mais de chuva do que de mar mas <risos> Olha, bem vindo ao meu <risos> clube
2: bem vindo ao meu clube, minha querida <risos> Jessiquinha da Alcin. obrigado Jessiquinha
3: é, eu que agradeço, papo maravilhoso, aí, Thiago, é, mandei hoje, ah, que hoje teve episódio lá no, no Pausa pra sentir. Sim. Né? Teve, teve uhum. episódio. E lá no espacinho de comentar o episódio, o que você achou desse episódio, eu mandei. Algo me disse que no Radiofobia de hoje vai ter choradeira.
5: Ah, foi você. Tá aí, ó. <risos>
3: tá
5: vendo? <risos>
2: Exatamente. pedra. Episódio 4. Eu, eu, eu
5: aprovei, aprovei antes de entrar aqui. Está é. lá já, a galera pode ver.
2: Episódio 4 do Pausa para Sentir, a escala do sofrimento é. está ali, lançado é. na data de hoje.
3: Está até bem. se abanando Esse a lana, ritual, coitada. É, com certeza vai fazer, já está fazendo, parte do meu dia a dia também e das minhas reflexões. Muito obrigado.
2: Jesquinha, ineditados, voltou ou está de hiato ainda? Está de ato, volta em fevereiro Fevereiro, muito bem, merecida isso. Ah sim, porque afinal de contas a universidade está de férias, né, nesse momento
3: Não, não, na verdade a gente não tem férias coletivas, mas eu ah, tá. estou de férias
2: Ah, isso sim, é eu isso que eu gosto Eu ainda estou de férias É isso que eu gosto, volta tá semana vendo? Que, vem. que maravilha Aí eu vou
3: começar a programar os episódios de de fevereiro, enfim.
2: Afinal, Jéssica Dalcin é podcast. Ela é o podcast. Ela vive o podcast. Muito bem. E obrigado diretamente bem, do Rio obrigado. de Janeiro, diretamente do Pausa pra Sentido, Tricô de Paz, do Paizinho Vírgula, o pai dos quatro, com os, os dois casal de Cavaleira do mini apocalipse, o marido, <risos> marido da Anne, obrigado meu querido, Tiago Queiroz, que delícia de programa, obrigado pela generosidade mais uma vez, meu
5: velho. Ô oh, gente, poxa, muito obrigado de verdade, foi delicioso começar o ano com essa conversa aqui, então, poxa, podem contar comigo aí, precisar para tapar figurinha, falar de... Falar de videogame, falar de, pô, de qualquer coisa, jogo de tabuleiro. Eu volto aqui e falo com a Eu não preciso vir aqui para fazer Lana chorar também, não. Então, assim, pode, <risos> pode chamar de qualquer coisa também que a gente vem. Maravilha. Aí. Eu amo de paixão o teu trabalho, Léo. Amo você, irmão. o que você faz, o que você representa. E, cara, que prazer, que, que alegria. Eu tô, tô aqui transbordando de alegria de poder ter conversado um pouco com vocês, conhecido vocês também. Então, podendo aí, querendo conversar comigo, podem me chamar, podcast ou não, tô aí, tá, gente? Obrigado, Ô, Léo, querido. um
4: beijo pra Anne também, que a gente ama ela Sim, também. Sim,
5: com certeza.
4: Sim. Maravilhosa. Fico Se pra... acabar o programa, beijão pra
5: Exatamente. Anne. Exatamente, a Anne. E já está dormindo porque ela acorda hoje em dia, 4 da manhã, pra poder nadar em águas abertas, né? Olha é um... que
2: maravilha. Ela é um monstro
5: da natação.
2: Olha aí, vai pra, na, na Bahia de Guanabara, ela vai andando, né?
5: Não, ela vai lá na, na praia de verdade, né? Ah, vai com na praia vermelha. Olha aí, que delícia. Maravilhosa, tá gigante.
2: Maravilhosa. Aí você também, né? Então tá o casal gigante. <risos> e antes que eu me esqueça, como tem muita coisa que você tá fazendo e algumas coisas que já não estão mais, pra gente ser assertivo, eu deixo para você o momento Ticlin aqui para você divulgar o que
5: você quiser, meu velho. Opa, bom, não, acho que acho que é isso, quem quiser me acompanhar, vai lá no arroba Thiago Queiroz no Instagram, acho que é a forma mais fácil de me encontrar, mandar mensagem, se quiser tirar dúvida, tô lá, eu demoro a responder porque eu tenho quatro filhos, mas eu respondo <risos> efetivamente, e me ouçam aí no Tricô, me ouçam no, no Pausa para Sentir, eu vou ficar super feliz de ver vocês por lá também. Valeu, Delícia gente. demais. Obrigado, Tiagão.
2: Obrigado demais. um excelente 2024 pra você, pra essa família linda que você tem. Conte comigo pra qualquer coisa também, meu velho. Qualquer coisa você Valeu. tem. Valeu. Tem meu DM, meu Zap, meu telefone. Liga. Me liga.
0: E não esquece do meu pedido. <risos> Por favor, eu tá precisando de
3: ajuda, gente. Eu tô falando que nem esse menino. Ó, eu tô falando que nem esse menino. Esse menino e, e, aqui. Essa precisa... aí é a criança interior
5: do Léo Lopes, A minha criança né?
3: interior, ela fala oh. igual a esse menino e precisa de ajuda urgente. Apanhou com a Havaiana de pau essa voz. Né? Ai, Aprendi. Ó. A...
0: Oh, moleque! Havaiana de, que... de, <risos> de pau.
2: Não
3: fui ah. eu, papai. Foi a pomba <risos> Muito
2: bem. Obrigado, meus queridos amigos. Obrigado a você, querido ouvinte, que acompanhou esta Michorja no começo de ano. Um papai... Muito legal com meu querido Thiago Queiroz, acompanha ele lá nas redes sociais. Obrigado a você que acompanhou a gravação ao vivo através do nosso canal no YouTube, youtube.com Radiofobia, e a você que ouviu no feed do Radiofobia, no feed da Radiofobia Podcast Network, radiofobia.com.br barra podcast. Tá chegando o primeiro de março, tá chegando 15 anos dessa bodega. Sabemos para onde irei, onde chegaremos Para onde vamos depois disso É uma grande incógnita Acompanhe Porque teremos episódios fantásticos Pelo menos até lá está devidamente garantido Obrigado pelo seu download Obrigado pela sua audiência Um abraço na sua boca E seja bom, compartilhe o círculo virtuoso que é a melhor coisa que você faz da vida. Tenta alguma coisa. sejamos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. menos vamos tentar. Vamos tentar. Abraço.